0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap podcast Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute haben wir Nora Bensko zu Gast und sprechen über queerfeministische Adaptionen historischer Stoffe. Hallo Nora. Hallo Nora, schön, dass du da bist. Hallo,
2: ist auch schön, hier zu sein, ihr beiden.
1: Wir kommen gleich zu Nora, die sich noch mal kurz vorstellt. Aber vorher haben wir, wie immer, noch Themen vom Thema.
0: Ihr wisst ja alle, man kann uns auf Patreon unterstützen. Diesen Podcast oder auch monatliche Kurzgeschichten oder Mini-Rollenspiele von Christian und mir. Da ist im April das Add-on zu Mud Bastards erschienen. Das ist Christians biopunk kanalisations jägerinnen rollenspiel das ist ein Fade-Setting, relativ kurz. Und weil das so gut ankam bei den Patrons, gibt es jetzt Teenage Mutant Kung Fu Roaches. Und ja, man kann natürlich sowas wie Schildkröten in der Kanalisation damit spielen. Außerdem hatte unser Patreon Geburtstag und zwar den dritten. Und gleichzeitig haben wir jetzt über 100 Patrons und hatten da so ein Ziel gesetzt, dass wir ein Choose Your Own Adventure schreiben und zwar im Slack. Also dass man im Slack abstimmen kann, wie es weitergeht und wir dann immer stückchenweise weiterschreiben oder auch vielleicht ihr im Slack stückchenweise weiterschreibt, je nachdem, wie wir alle Bock haben. Und das planen wir gerade und das wird es auch dann bald geben. Wir haben eigentlich den Geburtstag im Sinn gehabt, der war dann allerdings schon irgendwie Ende März. Das haben wir dann nicht so richtig geschafft. Das heißt, wir werden das jetzt Anfang Mai wahrscheinlich, also jetzt, wenn die Folge raus ist und ihr seid Patrons, könnt ihr schon mal gucken gehen, ob da was passiert ist.
1: Ja, und wenn ihr gerne Choose Your Own Adventure haben wollt, dann wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, Patrons zu wählen. Davon bezahlen wir auch so fancy Dinge wie unseren Webspace.
0: Technisches Gedöns.
1: Ja, dann war es das schon mit Themen vom Thema dieses Mal. Dann können wir direkt zu unserer Gästin kommen. Hallo, Nora, nochmal. Hallo. Bestimmt Kennen dich die eine oder andere von unseren Zuhörern schon, aber erzähl doch vielleicht noch mal kurz, wer du bist, was du machst.
2: Ja, hallo in die Runde. Ich bin Nora Bensko. Ich bin eine Dark-Fantasy-Autorin, die in Wien lebt. Ich bin auf der letzten Strecke meines Masterstudiums, widme mich eben bevorzugt gerne allen Spielarten der dunklen Fantastik. Ich mag auch oft dunkle Musik. Ich bin auch als Metal-Sängerin tätig. Neben dem Studium auch schon als Lektorin in Halbzeit aktiv, also neben der allgemeinen Textarbeit, fasziniert mich auch Multikulturalität in der Fantastik und da versuche ich auch im Sensitivity-Reading einige Menschen seit längerer Zeit zu begleiten. Das sind so meine wichtigsten künstlerischen Themen. Für ich im Internet verfolgt werden. Ich bin auf ein paar Social-Media-Portalen unterwegs. Allerdings gerade nicht aktiv, weil ich in Pause bin. Aber auf nurrabensko.com kann man noch einiges zum Stöbern finden, inklusive auch Leseproben in
0: Bücher und so. Statt Tweets von dir lesen, einfach Bücher von dir lesen.
1: Genau. <lacht> <lacht> Und ihr beide habt ja was gemeinsam. Also ihr habt mehrere Dinge gemeinsam. Erstmal standen eure beiden Romane auf der Shortlist vom Seraph. Uh, yes! <lacht> Hashtag progressive Fantastik und so. Leider habt ihr beide nicht Seraph gewonnen, aber ihr standet beide mit noch anderen tollen progressiv-fantastischen Sachen auf der Shortlist. Das war ja auch schon mal super. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja, es war eine schöne Ehre. Aber es ist eh witzig. Ich weiß schon, ich glaube, dreimal für den Seraph nominiert. Und es war mein erstes Mal mit einem Verlagsbuch davor, war ich vor allen Dingen als Indie-Autorin aktiv. Das ist sehr witzig, ich habe schon mit so ein paar Leuten aus der Schreibrunde geschert, so, ich mache jetzt den Leonardo DiCaprio beim Seraph. Ey, das habe ich, ich auch schon
0: gesagt. <lacht> Bei mir, genau. Christian war einmal nicht dabei, weil das Romanova war und sonst waren wir mit Wasteland und mit Anarchie Deco. Und ich war einmal auf der Longlist, als es noch eine Longlist und eine Shortlist gab. Da waren wir mit der verlorenen Puppe drauf. Das, heißt, das sind jetzt so dreieinhalb Mal. Ich habe auch schon gesagt, wir machen jetzt so den Leonardo DiCaprio.
2: Ach so, ich dachte, ihr hättet ihn schon einmal gewonnen. Nee, nee tatsächlich Buch. nicht. Nee. Mm -mm. Ja gut,
1: dann steht das halt auch aus.
0: Naja, man wird dann sehen,
1: wer die meisten Nominierungen heimholt. Wir sammeln die jetzt einfach. Ja, und was ihr doch gemeinsam habt, ist, dass Nora mit ihrem Roman Die Götter müssen sterben und Judith und Christian mit ihrem Schildmalt-Roman, ja, beide historische Ehren und historische Figuren aufgegriffen habt, aber halt in einer progressiven Weise, nämlich die Amazonen bei Noah und die Schildmeiden bei Judith. Da würde ich vielleicht so als Einstieg mal fragen, es sind ja Frauenbilder, die es irgendwie schon super lange gibt, die teilweise auch so ein bisschen, wie wir das ja in der Viking Age-Folge auch besprochen haben, so ein bisschen Female Power Fantasy sind. Ich glaube, das gilt auch für die Amazonen, nicht nur für die Schildmeiden wo es halt auch super viel so Problematisches zu gibt. Also bei den Schildmeinen und den viking sachen halt wie ja so dieses völkisch-rechtsnationale, was man da so drauf schaut. Und bei den Amazonen finde ich auch oft echt so viel male-gazy-Sachen, ja, ne? Von daher würde ich einfach mal zum Beispiel fragen, was hat euch denn beide so daran fasziniert, genau diese Figuren zu nehmen und sie progressiv und feministisch umzusetzen?
2: Ja, also vielleicht allgemein zu diesem Bild der Kriegerin. Ja, ich fand das auch einen witzigen Zufall, weil ich glaube auch, dass Amazon und Schildbein, vielleicht auch respektive Valkyrnordischen nordische Mythologie, sind irgendwie sehr nah beieinander als Archetypen. Es ist irgendwie sehr witzig, dass wir das beide so adaptiert haben. Ich glaube auch irgendwie mit einem ähnlichen Mindset, vielleicht ohne uns ja. gesprochen zu haben. Ja. Also ich freue mich schon total aufs Lesen. Ich habe das Buch hier. Ja, also ich bin definitiv von dem Archetyp an sich fasziniert und es hat definitiv auch mit der Female Power Fantasy zu tun. Also ich bin schon ein Fan von starken Frauen, das ist schon etwas, was mich dorthin zieht. Aber ja, das sind komplexere Archetypen, als man denkt mit ihren Problemen. Also speziell bei der griechischen Mythologie habe ich da einiges gefunden. Und was ich da versucht habe in meinem Buch auch so ein bisschen zu umgehen, ist so vor allem dieser fremdzuschreibende Blick, den wir eigentlich nur auf Amazon haben. Weil ich meine, letztendlich sind die so eine Art Angstfantasie von griechischen Philosophen. Weil niemand sonst hat über die so geschrieben. Da muss man sich dann auch fragen, okay, inwieweit ist das historisch? Inwieweit ist es nur Mythologie? Also es gibt wissenschaftliche Überlegungen, dass es vielleicht so etwas wie Amazon gab, dass es vielleicht skitische Frauen waren. Man kann auch einen anderen Blick allerdings darauf werfen. Also es gab dann zum Beispiel auch Überlegungen, dass es vielleicht dann doch skitische Männer waren, aber weil die halt dann nicht bartragen, wie viele Griechen irgendwie, werden sie als Androgyner wahrgenommen, auch eine Möglichkeit. Oder man kann auch nicht ausschließen, dass es irgendeine Form von TranskriegerInnen waren. Viele, viele Möglichkeiten, die da besprochen werden. Aber in jedem Fall ist da irgendwie etwas so eine Kulturdifferenz, die den Griechen Angst gemacht hat und ich den Schildmann wird das dann wohl nicht so drin sein, aber bei den Amazonen war das ein sehr relevantes Thema, mit dem ich auch viel auseinandergesetzt habe, dass sie auch ein rassistisch aufgeladenes Bild sind. Und das ist etwas, glaube ich, was nicht oft genug beachtet wird, wenn man mit denen mhm. zu tun hat. Bezüglich der Quellen bewegen uns eigentlich natürlich in der Zeit vor Rassismus, vor Rassenkunde und so etwas. Also das ist ja alles, der Rassebegriff existiert ja so noch nicht. Aber völkerbasierte Konflikte, Xenophobie und sowas ja schon, ne? Fremdenfeindlichkeit. Und später ist es dann so, dass Rassenkunde dann auch Ideen aufgreift, speziell von griechischen Philosophen von diesen Quellen dieses Stereotyp, irgendwie die wilden Barbaren aus dem Osten und so etwas. Und das, das findet man ganz stark bei den Amazonen, dass das so diese fremdzuschreibende Angst ist. Oh, das sind diese wilden, männerfressenden äh, Frauen und Kannibalen. und Das ist sehr überzogen. Und es ist dann einfach eine unglaublich spannende Herausforderung gewesen, einerseits okay daherzugehen und zu sagen, okay, ich schreibe aus der Sicht von diesen Figuren, ich will das mal machen. Weil das hat mir zum Beispiel auch gefehlt. Ich finde, es gibt wenig Stories aus der Sicht von Amazon. Also meistens kommen sie als Nebenfiguren vor in vielen Medien, dann kriegt man auch nicht viel Einblick. Und mich haben diese Figur einfach so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, ich möchte wirklich eine komplette Geschichte aus ihrer Sicht erzählen und ich möchte sie auch komplex erzählen. Ich möchte nicht nur das Stereotyp wiedergeben, aber es ist dann so ein schmaler Grad zwischen okay, man nimmt diese Elemente, die ja auch dieses Bild prägen. Ich wollte da auch nicht alles hinterfragen, also wäre auch möglich gewesen, dass man hergeht und wirklich sagt, das ist alles Propaganda und ist wirklich halt ein ganz tolles Matriarchat, aber ich finde, in den Amazonen sind auch schon so Sachen eingeschrieben wie Gewalt. Und ich fand es auch nicht unbedingt schlecht. Also wieder äh, Stichwort Power-Fantasy, das, das ist irgendwie ambivalent. Also ich, ich befürworte natürlich nicht in Wirklichkeit mit Gewalt Dinge zu lösen, aber es kann irgendwie sehr katharsisch sein, so ein entfesseltes, nicht-männliches Wesen zu haben. Also und auch vor dem wirklich Männer Angst haben, ist schon irgendwie geil. I don't know. Ja. Und, ja. Und so, deswegen habe ich das geschrieben. So, also es, es ist kompliziert, da kommen viele Sachen zusammen. Ähm, aber eine persönliche Faszination war auf jeden Fall von Anfang an.
0: <lacht> Kann ich total gut nachvollziehen. Also Cis-Frau, die kämpft, das hat mir auch immer irgendwie viel gegeben. Ne? Also das, das hat definitiv auch, jetzt nicht nur für uns beide, sondern auch für viele Leute, glaube ich, viel so Empowerment auch stattgefunden. Also auch zum Beispiel durch so Fantasy-Amazonen wie jetzt bei Wonder Woman oder so. Mhm. Wobei da natürlich auch, also die Comics sind schon uralt, aber bis es dann eine erfolgreiche Verfilmung gegeben hat, die auch nicht total trashy ist und nicht total male und so, Sie sind ja einige Jahrzehnte ins Land gegangen. so
1: hätten auch gerne mehr Frauen.
0: Ja, bitte Wonder Woman-Serie, die nur auf Themyscira spielt.
1: Ja, schön, ah. oder?
0: Ich finde, dass die Fantasie von Amazonen und Schildmeiden, die ist in sich schon oft so eine male beziehungsweise so eine binäre Fantasie. Davon lebt das auch so ein bisschen. Ne? Dass das bei der Geburt vorgenommene Geschlechtereinteilung und dann dürfen, sollen die Frauen eigentlich nicht kämpfen, aber diese Frauen da, die kämpfen trotzdem. Und das ist mit so einer Wertigkeit versehen, gleichzeitig so ein, ja guck mal, die haben es ja dann doch geschafft, aber gleichzeitig auch mit so einem, aber die bei uns zu Hause bitte nicht. <lacht>
2: So. Ja,
0: schon. Bei den Amazonen ist es mehr so eine Angstfantasie der Griechen, so nach dem Motto, das sind die Barbarinnen und sowas. Bei den Schildmeiden ist es ja eher so ein, es hat so einen Sagencharakter, man weiß ja von keiner einzigen historischen Schildmeide in Anführungszeichen. Also es gibt viele so Geschichten, die so semi-historisch und semi-sagenhaft sind und man weiß einfach nichts Genaues, weiß man nicht, so nach dem Motto. Und es ist halt auch anzunehmen, dass das auch Damals, also ganz unabhängig davon, ob es dann existiert hat oder nicht, dass es auch damals schon eine Sagengestalt war. Also, dass Schildmeiden einfach auch da schon eine Erzählung waren. Also sowas wie, ja, teilweise auch vermutlich eine empowernde Erzählung, aber versehen mit diesem, aber unserer eigenen Frauen, die sollen das machen, was wir ihnen sagen, so. <lacht> das ist erstmal total interessant
2: bei deiner Thematik. Aber ja, ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen. Also zumindest in griechischer Mythologie muss man Amazon auf jeden Fall in dem griechischen Patriarchat von damals sehen, von der Antike. Und einfach auch wie furchtbar die Rolle der Frau teilweise ja. in diesem Gesellschaft halt eben war. Und im Oikos ist ja mehr oder weniger sehr offiziell, er wird dem Mann untergeordnet wie sein so Mensch zweiter Klasse. Und Amazon sind halt ein Gegenentwurf. Also die sind ja auch eine totale Bedrohung für die Gesellschaft. Diese Idee irgendwie, eine Frau kann da so ausbrechen aus dieser Struktur... Und kann halt auch wirklich einen Mann im Kampf vielleicht übertrumpfen und bedrohen. Das ist eine tiefsitzende Angstfantasie von damals, definitiv. Aber ich denke, genau das fasziniert dann auch Leute, also definitiv Frauen, vielleicht auch weitergehend auch andere Menschen, die geschlechtlich marginalisiert werden. Weil du hast recht zu so diesem Konflikt, irgendwie dieses, man wird klein gehalten aufgrund einer körperlichen Zuschreibung und man kann trotzdem daraus ausbrechen. Das ist schon etwas, das inspiriert auch über Jahrhunderte hinweg, das verstehe ich schon. Hm. Ja, aber ich glaube, es ist auch super wichtig festzuhalten. Da kommen wir zum Beispiel rein mit Schwierigkeiten, weil ich finde auch genau diese Fantasien sind nicht ohne Schwierigkeiten. Aber ja, dass es eben sehr binär
0: sein kann auch, dieser, dieser genau. Konflikt. Das ist auch, glaube ich, was was wir bei der progressiven Fantastik, also was wir beide auch gemeinsam haben, glaube ich, in den Geschichten, ist, dass wir versuchen, diese Konzepte aus diesen Cis-Korsetts zu befreien. Ne? Also wir sehen, ja. es gibt diese Female Power Fantasies und wir betrachten einfach, was würde das bedeuten, wenn wir Geschlecht von Zuschreibung bei der Geburt lösen würden. Was wäre, wenn wir das intersektionaler betrachten würden, wenn wir andere geschlechtliche Marginalisierung mit einbeziehen und sowas. Das war das was das für mich jetzt heute so interessant gemacht hat. Also ich fand dieses Thema Schildmaid Amazone kämpfende Frau schon sehr lange spannend, aber so mich jetzt mit dem Mindset, was ich mir so in den letzten Jahren irgendwie erarbeitet habe, mich da dem zu widmen, das hat sich nochmal ganz besonders toll angefühlt so.
2: Total. Also ich musste ehrlich sagen, ich bin da auch wirklich erst am Anfang. Das ist erst eine recht kurze Zeit, da ich halt wirklich bewusst auch sage, okay, ich muss wirklich auch intersektional denken, was Geschlecht angeht und so etwas. Also nicht, weil ich es vorher nicht wollte, aber es ist ein Prozess. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, keine Ahnung. Als ich jünger war, mir war schon klar, dass es Transmenschen gibt und nicht-binäre Menschen und so etwas. Aber man muss irgendwie trotzdem erst reinkommen. Und auch noch mal, wenn man so viel internalisiert hat an Fantastikgeschichten, es ist auch wirklich schwierig, dahingehend einfach zu hinterfragen, was man halt einfach alles kennt an Geschichten, weil es gibt einfach nicht so viele. Hm mainstream-Geschichten, ne? die jenseits von Männern und Frauen erzählen. Und man muss sich dort einfach dann auch reinarbeiten. Aber es war mir absolut klar, als ich dieses Manuskript begonnen habe, da war ich irgendwie so weit. Ich hatte schon davor bei Hexensold einen Protagonisten, der genderfluid ist und wo Auseinandersetzung mit Geschlecht eine riesige Rolle gespielt hat für die Story. Geschlecht hat schon vor auch eine Rolle gespielt immer in meinen Geschichten, aber dann halt anders. Also zum Beispiel mein Debüt Wolfsucht ist dann ganz stark aus der Sicht eines minderjährigen Mädchens und was patriarchale Gewalt mit ihr macht. Also so was gab es schon von Anfang an. Aber irgendwie war es auch irgendwann diversifiziert. Und ich habe halt nicht nur aus der Sicht von Frauen geschrieben und nicht nur auch binär geschrieben und so. Man kommt irgendwie so rein. Ja. Yeah. Aber ich fand, das bei die Götter müssen sterben so, so wichtig. Es war mir von Anfang an klar, dass ich mich damit auseinandersetzen wollte, selbst wenn es vielleicht nicht perfekt wird. Ah, Es gibt nicht genug Adoptionen von Amazon, das habe ich gesagt. Aber die, die es gibt, die sind halt so binär. Also das sieht man in der Regel einfach nicht mehr als diese Dyrotomie, Mann, Frau, zwei Gesellschaften kämpfen gegeneinander. Und ich denke mal einfach, in unserer Zeit ist das einfach nicht mehr genug. Ja. Man würde es einfach so viel unter den Tisch fallen lassen. Und ich hätte es irgendwie feige von mir empfunden zu sagen, also ich nehme nur das, was, was mir gut tut. Und ich setze mich nicht mit dem Rest auseinander. Und das betrifft auch kritische Weiblichkeit.
0: Ja, mich wundert auch, dass das nicht stärker... Also ich habe das Rad der Zeit jetzt nicht gesehen. Aber ich hatte irgendwie gedacht, okay, wenn man heute das Rad der Zeit adaptiert, dann muss man doch eigentlich auch über nicht-binäre Geschlechter und über Transmenschen reden. Aber offensichtlich tut die Serie das nicht. Weil ich habe eine Podcast-Folge darüber gehört, auch von einer nicht-binären, einer Transperson, die die Serie beide schon auch gut fanden, aber die dann halt so fantasiert haben, so was wäre, wenn man jetzt noch, ne wie würde die Welt mit Transmenschen umgehen? Ich dachte so, das haben die nicht gemacht in der Serie? Ich meine, wir haben 2022, hau! <lacht>
2: Bei The Handmaiden auch von Atwood, die neue Verfilmung, finde ich, das ist auch ein riesiges Versäumnis. Du hast die eine Sache, wenn sie das damals nicht geschrieben hat. Mhm, genau. Wozu machst du diese neuen Adaptionen, wenn du dann jetzt nicht sagst, okay, wir greifen diese Potenziale auch auf, die eh schon da sind.
1: Ja. Was ich auch spannend finde daran, ist, dass das ja sowohl bei den Amazonen als auch bei den Schildmann, als ja auch ja bei Deco auch zum Beispiel, dass alles Zeiten sind, wo es noch nicht so richtig... Worte dafür gab, Ja. Ne? Yeah. Nicht so richtig Begriffe. Also das ist ja auch nochmal spannend, das darzustellen in dieser Kultur, wie die das gedacht hat und ja, weil klar, heute haben wir dafür jetzt eigene Begriffe und ich meine, es ist jetzt glaube ich nicht so, dass es nie Begriffe dafür gab. Also da ist ja schon immer Transmit schon nicht Menschen -Mensch 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 gegeben hat, die aber vielleicht einfach nicht so richtig das ausdrücken können. Mm -hmm.
0: In Viking Age hat ja da dieser, da habe ich ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dieser Arger-Term, den kann man im Prinzip ganz gut so als Umbrella-Term dafür benutzen, aber Arger würde halt ganz viel bedeuten. Du hast ja auch so einen ähnlichen Begriff drin für Männer, die unten liegen, in Anführungszeichen, bei den Griechen. Kinaidos, ja. Yeah. Arger ist weiter von der Bedeutung her. Das kann auch zum Beispiel Frauen, die unter ihrem Stand heiraten oder sowas bezeichnen. Aber alles, was halt so unehrenhaft, unstandesgemäß und halt sexuell abweichend ist. Und da gehören die gender durchaus auch dazu
2: jetzt, ach, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, wird die Historizität von auch Bezeichnungen und so etwas. Und das ist eher auch so etwas. Vorstellungen und auch Begriffe, geradezu Geschlecht und Sexualität, ändern sich ja auch nicht nur durch die Jahrhunderte, sondern auch durch die Kulturen. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert und wo ich dann auch manchmal irgendwie aufpassen muss, dass ich nicht falsche Zuschreibungen mache. Ein Beispiel, ich habe Anarchie von dir und Christian gelesen, und ich fand das zum Beispiel super faszinierend, wie er dort in die queere Kultur einfach von Berlin von 1920 gegangen sind. Natürlich sind auch die Begriffe damals ganz anders und damals sind dann auch einfach Begriffe geläufig, die es heute einfach so nicht mehr wären. Du könntest nicht Transvestit, Lavifari benutzen auf eine Transperson. Ne? Also das müssen Leute wenn dann für sich selbst wählen. Aber damals war es halt anders und es ist auch in Ordnung, das zu zeigen, denke ich. Ich finde, du merkst es auch in vielen, vielen nicht-weißen Kulturen, wir benutzen dann heute manchmal dann vielleicht sogar wirklich separierende Begriffe, wie nicht-binär zum Beispiel, um genau zu betonen, es gibt Dinge außerhalb des Binären. Aber es gibt dann zum Beispiel Kulturen oder gab Kulturen, die trotzdem irgendwie so eine starke Dirotomie haben von Mann und Frau und wo das dann eher dann so passiert als so eine Art Arbeiten mit den Begriffen selbst habe ich zum Beispiel auch ein paar griechische Texten gefunden. Dann ist es dann so, dass diese Menschen von damals dann diese Begriffe halt nehmen und sie dann irgendwie neu zusammensetzen oder so mhm. etwas und dann dadurch das hinterfragen. Und dann benutzen sie eine, mehr oder weniger so eine Selbstbezeichnung wie Mann, Frau oder wie du halt sagst, unten liegender Mann und so etwas. Von heute würde uns das irgendwie vielleicht komisch, vielleicht sogar feindlich vorkommen oder so etwas. Aber es war halt dann einfach ihre Art, so die Sprache zu finden. Das ist alles sehr komplex und ich finde es ist auch enorm wertvoll, also sich damit auseinanderzusetzen und sich halt eben auch bewusst zu machen, dass es einfach nicht den einen richtigen Weg gibt, um das zu benennen. Mhm. Also, sondern das kann ja unglaublich variieren und das ist halt auch zeit- und kulturabhängig. Ja
1: einhand solcher Beispiele sozusagen nachzuweisen, dass es das schon immer existiert hat. Das ist ja irgendwie auch super wichtig. Ne? Ja, total. Es ist ja oft so, also dieses Nicht-Binär, das wurde 1995 <lacht> im Internet erfunden, so irgendwie. Naja. Das sag jetzt nicht ich, sagen ja, ich Leute schon klar. Die das irgendwie alles komisch finden.
0: Es ist leider immer noch wichtig, das historisch nachzuweisen, also so seltsam es ist.
1: Ja, ist halt die Frage, ob man überhaupt sich damit abgeben sollte.
0: Dafür mache ich es
2: auch nicht. Beweisen müssen wir niemandem was. Wenn man noch ein bisschen darüber nachdenkt, es ist es so so bizarr. Also das kann man auch bei anderen Themen machen. Also ich treffe auch regelmäßig auf die These, dass es Migration bis vor dem 20. Jahrhundert nicht gegeben hat oder so. Und das ist... Ähm, no. <lacht> ja
1: Moment. genau War einfach und nur ein Ausflug und danach sind sie einfach nach Hause gegangen. Ja, und
2: davor war alles in Europa ein einziges tolles weißes Land. ja Okay, das Aha. ist nicht so, was die Leute so sagen, aber was manche wirklich so in ihren Köpfen haben, ist es sehr komisch. Ja, und ähm, <lacht> Ich finde, es ist bei diesen Themen ganz ähnlich, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, da müsste einem noch klar sein, okay, wenn es diese Konzepte so nicht gab oder diese Begriffe so nicht gab. Diese Vielfalt der Menschen, die hat es einfach immer gegeben, wo das wäre total bizarr, etwas anderes zu behaupten, mhm. aber in Ordnung. Und wir können dann höchstens darüber reden, wie ändert sich die Gestaltung, ne? wie ändert sich so der Ausdruck von Menschen und so etwas. Und, ja. und das finde ich sehr spannend. Also ich beschäftige mich auch nicht damit, um den Leuten etwas zu beweisen, sondern einfach, weil es tolle Geschichte ist. Und weil Geschichte dahingehend auch nicht einseitig ist und es ist dann auch wichtig, diesen offenen Blick halt zu haben, dass einem diese Sachen halt nicht entgehen. Und damit man halt nicht diese falsche Fantasie bedient von. Es war alles eh schon immer so, wie wir uns das heute vom Normativen vorstellen. Alle waren hetero, alle waren weiß und cis.
0: Nicht unbedingt. Es ist natürlich auch irgendwie schwierig, bei historischen Figuren nachträglich so Labels drauf zu kleben. So hat dem Motto: Ja, muss man auch
2: gar nicht. Genau, muss man auch gar nicht. So don't tell.
0: <lacht> ich habe vor kurzem auch ein ziemlich neues Buch noch gelesen. Das hatte ich so vorbestellt und gehofft, dass das vor mal irgendwie rauskommt. Also während der Arbeit an Schildmalt, es kam dann raus, als ich im Lektorat war. Also so, so gerade noch <lacht> pünktlich, habe es dann noch so an einem Wochenende gelesen. Da ging es halt auch um diese gefundenen Kriegerinnengräber oder diese Gräber, wo die Doppel-X-Chromosomen drin waren. Generell um kriegerische Beigaben in Frauengräbern und all sowas. Und da ging es auch. Nochmal um die Schildmeiden der Sagas. Und dann gab es ein Kapitel über meinen Lieblings-genderfluiden ja, Saga-Charakter. Das ist Herwür slash Herwart. Also als ich da gelesen habe, dass dieser Archäologe, der das Buch geschrieben hat, sagte, wir können heute vermutlich auf diesen Charakter gucken und ihn als genderqueer und genderfluid begreifen und nicht als Frau in Männerkleidung. Ich habe da geheult. Ich habe bei dem Kapitel okay. geheult. Das hat mir so viel bedeutet. Die haben nicht immer they-them-Pronomen benutzt, aber haben durchaus für die Figur auch they-them-Pronomen benutzt, wo ich so dachte, wow, das fühlt sich so gut an, dass historische archäologische Forschung halt da drauf guckt und sagt, wir erkennen das als Genderqueerness an.
1: Mhm. Ich wollte vorhin jetzt auch nicht sagen, dass ist die Aufgabe der Recherche ist, zu beweisen, dass das schon immer irgendwie existiert hat. Aber ich glaube, manchmal stolpert man so drüber. Mhm. Ja. Und dann freut man sich halt.
2: Wo du das gerade aufkläufst, da fällt noch ein anderes Beispiel ein. Und ich finde es auch total gut und total wichtig, was dann Wissenschaft wandelbar bleibt. Aber ich bin neulich auch mal wieder auf das Buch Rosenstängel gestoßen von Angela Steidle. Sie hat dort in dem Briefroman die wahre Geschichte einer Person verschriftlich Wo wir jetzt halt nur mutmaßen können, was war diese Person? Wenn ich das richtig im Kopf habe, also weiblich zugeschrieben zur Geburt, ist allerdings in Männerklagern aufgetreten, war auch mit einer Frau zusammen. Es ist eine deutsche Person, wurde dann hingerichtet. Das ist sehr dramatisch und es war halt ein Gerichtsfall der dann auch enorm die deutsche Justiz beschäftigt hat. Und genau diese Frage, wer war Rosenstängel, ist halt etwas, was seit Jahren einfach verhandelt wird. Und bis vor ein paar Jahren ist dann Steidel davon ausgegangen, dass es sich wahrscheinlich um eine lesbische Frau gehandelt hat. Aber in den letzten Jahren, das hat sie dann auch dann zum Beispiel dann sehr dann Sekundärmaterial betont, sie dann auch mehr zu Transgendern gelernt hat und hat sie auch die Interpretation geöffnet für, Rosenstängel hätte auch ein Transmann sein können und hat dann auch immer wieder in ihrer wissenschaftlichen Arbeit betont, letztendlich geht es auch nicht darum, dass wir ein Label, was für uns dann heute funktioniert, auf diese Person jedem, Es ist in Ordnung einfach diese Person offen als das zu sehen, weil letztendlich kann sie es eh nicht mehr sagen und es ist eher ein einfach anderes Verständnis als zu unserer Zeit. Aber wichtig ist es in jedem Fall einfach diese queere Geschichte als diese zu begreifen und auch zu erhalten und weiterzuerzählen. Aber ich fand einfach diese Entwicklungen auch so schön ja. und diese Bereitschaft, dass verschiedene Communities auch sich sehen dürfen in der Figur. In einer echten historischen Figur. Das war irgendwie sehr schön, ja. ja. Und wahrscheinlich etwas, was wir mehr erleben werden in den nächsten Jahren.
1: Ja, das ist voll witzig. Judith hat vorhin noch in dem Chat geschrieben, dass diese ganzen Gender Studies, also denen wird ja immer so vorgeworfen, die sind irgendwie für nichts wichtig. Und eigentlich sieht man da solche Beispielen halt voll die beeinflussen ja alles. Ja, voll. Schön, ja. Allein die Tatsache, dass man jetzt weiß, okay, Transmenschen gibt es, nicht binäre Menschen, genderqueere Menschen, dass sie auf den Blick beeinflussen, wie auch auf historische Figuren geguckt
0: mhm. und, Total. Und ich finde auch ganz spannend dieses Konzept und das passt dann eigentlich total gut zusammen bei deinem Beispiel, dass ja auch Lesbe also oft begriffen wird als Geschlechtsidentität auch. Ein erster Begriff für eine queere, genderqueere Identität. Ich habe vor kurzem endlich mal Gender Trouble gelesen von Judith Butler. Das ist ja irgendwie auch, ich weiß gar nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwie entstanden, also schon relativ alt. Die Vokabeln nicht binär kamen nicht vor, klar, weil das wird damals einfach noch keine gängige Vokabel gewesen sein. Stattdessen ging es halt sehr viel so darüber, dass gerade wenn Frauen sich diesem heteronormativen Verwertungssystem von Frauen, also ne, in dem Frauenkörper und Frauenarbeit und so einfach verwertet wird im Kapitalismus, wenn man sich dem entzieht durch Homosexualität, ist das halt, als würde man sich der Kategorie Frau verweigern, weil Frau sein so stark definiert ist über das heterosexuelle ehe ding dass wenn du das schon nicht mitmachst, dann hörst du eigentlich schon auf, auf Frau zu sein. Mhm. Das fand ich auch super spannend, weil ich da auch mal wieder sehe, weil jetzt kommen wir eigentlich voll vom Thema ab, aber was ist so interessant gerade, dass TERFs ja auch so versuchen, die Lesben für sich zu gewinnen und zu sagen, ja hier, guck mal, die Lesben finden Transmenschen auch scheiße, so nach dem Motto. Ne? Und da denke ich mir immer so, aber bei Lesben ist eigentlich, also es bringt gar nichts, das gegeneinander auszuspielen, es waren dieselben Argumente. Also es ist irgendwie, das sind Leute, die sich dem Patriarchat, der Heteronormativität, Queerfeindlichkeit zu entziehen versuchen oder dem System nicht entsprechen und die gegeneinander auszuspielen, das ist einfach nur eine echt miese Tour. Und letztendlich glaube ich, haben wir es mit sehr ähnlichen Identitäten und Konzepten und sowas zu tun. Der Queerness-Oberbegriff macht eigentlich echt Sinn. So.
2: Es fließt ja auch irgendwie ineinander über. Also ich kenne jetzt seit den letzten Jahren vermehrt Menschen, die sich als lesbisch identifiziert haben oder es immer noch tun und die dann immer gesagt haben, Ups, ich bin keine Frau, ich bin nicht binär. Mhm. Also in Online-Spaces kriege ich da auch eine riesendiskussion mit bezüglich, wie lesbisch sein und nicht Binarität einfach zusammenhängt und wie dann auch viele Leute in den letzten Jahren ihre eigene Identität auch rekontextualisieren. Wir haben mehrere Beispiele. Ich glaube, es ist bei Judith Butler sogar genauso, witzigerweise, ja. wo wir ähm, ansprechen. Judith Butler hat sich ja, glaube ich, auch vor Jahren eine feministische Stimme, die noch von vielen als Frau wahrgenommen wurde und identifiziert jetzt auch als nicht-binär. Mm, genau. Wir haben das auch ganz stark bei Elliot Page. Elliot Page war jahrelang so stark aktivistisch als vermeintlich lesbische Frau und ist jetzt, glaube ich, nicht-binär transmask. Also jetzt mehr auf dem männlichen Spektrum. Aber ich finde zum Beispiel auch, das muss ich auch gar nicht ausschließen. Also ich finde zum Beispiel die Arbeit, die dann diese Personen auch getan haben für Frauen, die ist ja dann nicht nichtig. Also wahrscheinlich müssen wir dann diese Kategorien auch in einigen Fällen ein bisschen fluider begreifen was Judith und Elliot getan haben an Arbeit. Also ich finde, es ist einerseits wichtig. Props, dass sie <lacht> halt hervorgekommen sind und diese wichtigen Vorbilder sind für gerade auch junge, nicht binäre und trans Community. Aber was sie getan haben an Arbeit bezüglich Gender, das kann genauso gut immer noch allen Geschlechtern helfen. Also genauso gut auch Cis-Frauen. Und ich sehe das auch eher als eine Gemeinsamkeit des Kampfes und wie sich dann halt Labels und Zugehörigkeiten ändern, ist dann halt einfach etwas, was passiert, was aber auch irgendwie logisch ist. Also für mich ist es logisch, dass wenn Leute sich dann mit jahrelang mit Geschlecht beschäftigen und Feminismus, ja, dann entdeckt man vielleicht auch ein paar Sachen. Es ist eigentlich nicht so verwunderlich. Also... Ja. ja, ja. Das war ein schönes Abkommen. Ich weiß nicht mehr, ja. wo wir waren.
1: <lacht> wir nehmen die scenic route. Aber ich wollte euch noch fragen, also noch eine letzte Sache, bevor wir gleich nochmal wieder zu Butler kommen, wollte ich noch fragen, wie seht ihr das denn, also wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über starke Frauen und dass es jetzt nicht unbedingt immer toll ist, die starke Frau als Jobs nach dem Motto, sie ist so toll, weil sie eine Frau ist, die Männer Dinge tut, also wie mhm. zum Beispiel kämpfen ne? oder auch andere Sachen. Aber das ist ja durchaus der Fall bei den Schildmeiden und den Amazonen, dass sie schon kämpferisch sind und gewalttätig sind und so. Deshalb auch als stark angesehen werden. Wie seht ihr das oder seht ihr dann Widerspruch? Wie kann man das Job der starken Frau dann trotzdem irgendwie nicht so gestalten, dass es wieder so ist, männliche Eigenschaften, gut und stark und deshalb sind diese Frauen jetzt irgendwie toll.
2: Oh, ja, ich finde es tatsächlich super kompliziert. Persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass der Begriff starke Frau so aufgeladen ist. Also ich benutze den oft noch positiv, aber ich meine mit stark dann eher so etwas wie ein gut ausgearbeiteter Charakter. Also für mich ist auch eine starke Frau eine sehr feminine Person, die dann aber ein ausgearbeiteter Charakter ist in einer Story. Also das finde ich irgendwie erst einmal sehr wichtig. Ich finde es ist absolut wichtig, im Hinterkopf zu behalten, ja, im Patriarchat werden natürlich als männlich tradierte Eigenschaften, gerade auch Gewalt und so ist natürlich hochgehalten und ich denke, wir müssen vor allen Dingen kritisch auch auf Geschichten schauen, die Frauen dann empowern, die dann vor allen Dingen auch gewalttätig sind gegenüber anderen Frauen und unsolidarisch. Mhm. Das, finde ich, hat dann weniger mit Empowerment zu tun. Es ist dann für mich so eine Art Fake-Empowerment. Es ist dann eher eine patriarchale Komplizenschaft eigentlich, mit der ich mich übrigens auch viele, die Götter müssen sterben, beschäftigen. Ja. <lacht> Wie Frauen oder auch allgemein Marginalisierte am Patriarchat teilhaben können. Und ich finde zum Beispiel dann auch diese basale Idee von weiße Männer sind primär schuld am Patriarchat. Ja, da steckt natürlich ein Fünkchen Wahrheit drin, aber es ist nicht alles. Und mir ist das zum Beispiel viel, viel zu einseitig. Mhm. Also nur weiße Männer als Antagonisten zu haben und dann sagen, we did it, wir haben eine feministische Story geschrieben. Also es ist dann meistens doch ein bisschen komplizierter von den Beziehungen, würde ich sagen. Und und ich beschäftige zum Beispiel wirklich extrem, weil das auch etwas ist, was ich einfach kenne aus meinem eigenen Leben oder auch sehe in großem Aktivismus online. Wir alle kennen diese Marginalisierten, die dann für eigene Vorteile dann auch gegen ihresgleichen dann mehr oder weniger kämpfen. Und das ist etwas, was mich total anfasst und was also ich super wichtig finde zu sagen. Ich finde auch nicht alles unbedingt hinterfragenswert und negativ. Selbst wenn man die starke Frau als eine gewalttätige Frau sieht oder auch eine maskuline Frau. Also darüber habe ich auch viel nachgedacht, weil die Götter müssen sterben. Ich versuche, wenn es um Weiblichkeit geht, auch Spektren an Weiblichkeit zu zeigen. Also mir ist dann weibliche Vielfältigkeit sehr wichtig, aber zu der gehören auch Frauen, die maskulin sind. Also ich störe mich daran, wenn Leute hergehen und maskuline Frauen sehen und dann sagen, das ist nur ein Stereotyp. Also ich finde, da ist schon der Kontext entscheidend. Es ist dann eben auch ein Disservice gegenüber maskulinen Frauen, gegenüber bestimmten Lesben und so weiter. Also gerade auch queeren Frauen, wenn wir das sofort als Stereotyp abtun.
0: Ja.
1: Ja, vor, es gab auch mal eine Diskussion darum, dass es so eine Angst gab, irgendwie lesbische Frauen immer als Batsch darzustellen. Mm, total. Ist immer also, noch so. Es gar keine Batsch-Lesben irgendwie in Medien gab. Ja? Ganz, ganz wenige. Halt oft so, ja, sie ist schon lesbisch, aber weil wir nicht so ein Klischee machen wollen, ist sie sehr fem und sehr feminin. Total weird, irgendwie, dass man dann aus Angst irgendwie ein Klischee zu ergreifen, dann diese Leute so gar nicht. Ja, ja, voll. Also. Mm,
2: das ist bei femininen Schwulen ganz ähnlich und das finde ich zum Beispiel ja, ja. super bedauerlich. Also, und wann immer du auch irgendwelche Medien hast, wo Figuren auftauchen, die in diese Richtung gehen, dann ist das automatisch kontrovers. Also auf Social Media ja. und sowas. Ich kann mich noch erinnern, wie zum Beispiel der Trailer gedroppt ist von Q-Force. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Diese mhm. netflix Show. Es ist eine queere Agentenshow. Was? Ja. Warum eine eine Animationsshow. Also vielleicht kann man sich das ansehen. Ich habe gehört, es ist gut. Aber als der erste Trailer gedroppt ist, man muss dazu sagen, der Trailer an sich war wohl, ich würde es einfach mal sagen, nicht gut. Also wie so oft das halt ist in Hollywood, machen halt auch Leute die Trailer, die nicht für die Werke selbst verantwortlich sind. Und Leute hatten das Gefühl gehabt, oh, hier sind in einer Show einfach nur queere Stereotype zusammengepackt. Ich fand es im Nachhinein traurig interessant. Das ist ein riesiger Teil der Controversy, war halt vor allen Dingen ein bestimmter queerer Charakter in diesem Cast. Das war eine Drag Queen, so also ein femininer, schwuler Mann, der auch, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber er hat zum Beispiel auch ein queerfeindliches Wort für sich reclaimed. Und das hat eine große Rolle gespielt, auch in der Story und so etwas. Aber einfach, dass er so dieser flamboyant, feminine Typ war und so etwas. Leute haben sich vor allen Dingen über ihn aufgeregt. Und dann in retro als die Show dann rauskam und queere Menschen gemerkt haben, Moment, das ist erstmal keine schlechte Show, sondern es ist auch eine Show, die primär queere Menschen gemacht haben mit Spaß and Shows. Und das ist eine Show wirklich für uns. Da habe ich dann auch auf Social Media viele queere Männer hervorkommen sehen, die dann gesagt haben, okay Leute, also für euch, damals war das einfach nur so ein neues, ja wir verreißen etwas, von dem wir denken, es ist Trash. Aber ich habe einfach gesehen, wie ihr diesen Mann herabgesetzt habt und ich bin einfach genauso wie dieser Mann und ich habe das nicht vergessen. Obwohl ich dann dachte, damn. Und das ist wirklich sehr traurig. Ich glaube, da müssen wir uns schon
0: öfter hinterfragen als Community, weil ich habe das Gefühl, es passiert relativ oft. Ich schließe mich in dieser Frage um die stark Frauen auch nur ein Stück weit an. Also ich finde den Begriff, weil, weil wir nie sagen, ist ein starker Männercharakter, <lacht> finde ich den Begriff deshalb halt immer so ein bisschen seltsam. Ne? Also ich finde absolut, dass wir daran arbeiten müssen, weiblich konnotierte Tätigkeiten nicht mehr abzuwerten, auch in der Fantastik. Total. Dass Mädchen gelangweilt ist von der Stickerei und lieber Schwert kämpfen will, ist ein Trope, mit dem ich mich als Teenager viel identifizieren konnte und was ich cool fand. Aber es muss auch möglich sein, das zu schreiben oder ähnliche empowernde Geschichten zu schreiben, ohne immer dieses Abfällige, die anderen Mädchen machen das, aber das coole Mädchen macht das nicht, Ding zu fahren. Mhm. Gleichzeitig war ich aber auch immer das Mädchen, das die Interessen hat, die nicht passten und das deshalb halt auch nie passte. Ich habe ja auch viel so Othering-Erfahrungen gemacht und viel so diese, keine Ahnung, du bist auch nur ein Mann mit Brüsten und sowas. Und <lacht> Turns out, they were right. Nein, they were not right. Aber <lacht> lustigerweise, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich bin nicht binär, waren sie alle so, was ist das für ein Quatsch? So nach dem Motto, ich hatte so, ich habe mir jahrzehntelang gesagt, ich bin nur ein Mann mit Brüsten. Aber kaum habe ich ein Wort für mich gefunden, ist euch das auch nicht recht oder was? Zu sagen, dass starke Frauencharaktere klischeehaft sind, wenn sie sich für diese männlich konnotierten Sachen interessieren, da gehe ich halt auch nicht mit, weil das waren ja immer meine Interessen und das fand ich ja immer cool und das wollte ich auch lesen und repräsentiert haben. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht nur das eine machen und damit nicht das andere abwerten. Ja. Was ich bei Schildbad einfach so die Gelegenheit fand, war, dass das äh, Frauen sind, die aus ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen zusammenkommen und einfach das Ziel haben: Wir hauen hier ab, so. <lacht> und dass da auch Frauen dabei sind, die halt gerne weben. Also das sind nicht alles Kämpferinnen. Das ist ja auch ein bisschen äh, dein Charakter. Areto kommt ja auch zu den Amazonen und ja. Ist kämpferisch at heart so, aber ist eigentlich nicht als Kämpferin erzogen worden, sondern ist halt als griechische Frau erzogen worden. Und so sind da halt auch ganz viele Frauen dabei, die halt weiblich konnotierte Sachen gut finden und das kämpfen lernen, weil sie es müssen als Verteidigung. Und da habe ich jetzt auch mehrfach gehört, dass Leute gesagt haben, ach, das fand ich unheimlich schön, dass bei dir so eine Vielfalt, was du auch gerade meintest, so weibliche Vielfalt, sowohl von Körperform, aber auch einfach von Neigungen und Interessen und Leidenschaften irgendwie abgebildet ja, ist. Ja. Und da kannst du dann halt auch die Frau einbauen, die halt die Stickarbeiten cool findet. Ja, ganz gut. Genau. Wenn man nicht nur die eine starke Frau hat, die im Mittelpunkt steht in einer ansonsten Man's World, dann kannst du auch die Vielfalt unter Frauen abbilden. Ja, das ist
1: generell der <lacht> trick,
0: ne? <lacht> This is the trick.
1: Wenn man nicht nur eine Person von Gruppe X hat, die dann alles repräsentieren muss. Ja, genau. Ja, genau. genau. Wollen wir jetzt über Gewalt reden?
2: Es hängt zusammen mit Ehrlichkeit ja, ja, und ja. ne tradierten männlichen Eigenschaften.
1: Ja, also Kampf, Gewalt und so, da wollten wir noch ein bisschen drüber sprechen, welche Zuschreibung es da gibt, sowohl innerhalb natürlich der Erzählung, aber vor allem auch in der Rezeption der Sachen. Und das hat ja auch wieder ganz viel damit zu tun, dass dieses Frauen schreiben anders als Männer, bla bla. <lacht> ei, ei, ei. <lacht> Nora zum Beispiel, du hast ja mal auf Twitter geschrieben, dass die Götter müssen sterben und du hast mal schockiert festgestellt, dass es das irgendwie in der Jugendbuchabteilung stand zum Beispiel Ja,
2: ich habe sogar ein paar Mal eingeordnet gesehen in Romantasy und es regt mich auf Weil es ist ein Dark-Fantasy-Buch ab 18 Und ich meine, ich kann nicht in die Köpfe der Buchhandelspersonen schauen Aber ich denke schon, dass es irgendwie eine Erwartung ist Wenn man sich wirklich die Infos vom Verlag anschaut, dann kommt man nicht zu diesem Schluss Ist sehr fragwürdig
1: und du meinst, wenn dieser Roman von männlicher Vorname XY geschrieben worden wäre, dann wäre es vielleicht nicht in der Romanticy gelandet und keine ich Frau nicht, auf dem nein. Cover wäre. Ja,
2: so. vermutlich nicht. Ja, genau, da kommen mehrere <lacht> Sachen zusammen. Nicht nur, dass ein, mein Name auf dem, dem Cover steht und dann als weiblich wahrgenommen wird, aber auch, dass eine Frau auf dem Cover ist, glaube ich, macht auch was aus. Hm. Und egal, wie kriegerische Titel ist, egal, wie kriegerisch der Klappentext ist, egal, ob eine Content-Note drin ist, die auf die Gewalt dann hinweist, sieht dann halt irgendwie, oh, das ist eine Frau, wie krass kann das schon sein? Es ist dann auch nicht nur etwas, was ich nur so theoretisiere. Also ich rede eigentlich oft darüber, dass ich da wirklich eine sehr interessante Geschichte habe. Also ich weiß wirklich aus praktischer Erfahrung, wie anders man halt je nach Geschlecht halt eben behandelt wird. Also gerade als Dark-Fantasy-Autorin habe ich eine wirklich sehr leidige Geschichte mit Fremdzuschreibung, auch geschockter Fremdzuschreibung, ganz besonders, was Gewalt angeht oder Ekel oder so. Das habe ich von Anfang an gehabt. Also auch schon bei den ersten Galgenmärchen. Es ist dann etwas, das kam immer noch in so so in Wellen, und wenn du halt einfach independent unterwegs bist. Und dann ist einfach auch deine Rezeption nicht so groß und dann ging das. Aber mit dem viel, viel breiteren Publikum, das dann die Götter ein bisschen sterben hatte, habe ich dann richtig gemerkt, oh man, hier, hier ist was los. Und <lacht> mhm. <lacht> ich war dann auch teilweise gar nicht darauf vorbereitet, weil ich eigentlich der Illusion erlegen bin, ja, ich habe meine krassesten Tage mit dem Anfang der Galgenmärchen abgelegt und jetzt gehe ich viel, viel bewusster auch mit Gewalt um und wie wird Gewalt geframed und so etwas. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es teilweise so kontrovers besprochen wird, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ich ich kann mich auch noch erinnern, meine ganz, ganz Anfangszeit, als ich nur autoren von unterwegs war, da habe ich ein Experiment gemacht und das war super interessant für mich und das hat mich geprägt bis heute. Ich habe in meiner Anfangszeit, da war ich 17, als ich zuerst in von unterwegs war, da habe ich mir gesagt, ich sage nichts zu mir. Ich hatte einen Nickname, ich habe keine Infos zu meinem Alter geschrieben, keine Infos zu meinem Geschlecht, also ganz grob eine Bio und so etwas. Ich hatte mir so die Herausforderung gestellt, ich möchte mein Schreiben verbessern und ich möchte, dass Leute wirklich primär auf meine Texte schauen uns nicht davon beeinflussen lassen wer ich bin und es war so interessant ich habe schon damals Dark Fantasy geschrieben noch viel viel mehr auch Horror in meiner Anfangszeit. Und es war so krass, weil ich wurde fast ausnahmslos für einen Mann gehalten von anderen. Hm. Auch ein viel älterer Mann übrigens. Und das war dann auch ein ziemlicher Schock für das Autorenforum, wo ich dann sehr aktiv war. Als ich dann so nach zwei Jahren gesagt habe, okay, ich kann mal sagen, wer ich bin. Da waren ein paar Leute richtig geschockt und hätten es nie gedacht. Und es war teilweise auch sehr öde, dann dieses Outing in Anführungszeichen, weil es gab dann auch im Nachhinein männliche Kollegen, die mich komplett anders behandelt haben. Hm die dann mein Wissen in Frage gestellt haben, wo sie es vorher nicht gemacht haben. Das war vor allem bei älteren Männern so. Es gab einen Kollegen, mit dem ich damals im Textaustausch war, der dann völlig aus dem Nichts auf romantische Interaktion umgestiegen ist und no. dann plötzlich sein nächste Mal mit Hallo Hasi begonnen hatte. Das ist dann so etwas, das vergisst du nie. Also wenn du das nee. einmal erlebt hast, <lacht> wow. Das war schon wirklich sehr mindblowing für mich. Dadurch, dass ich einfach auch so aktiv war in der Dark Fantasy und teilweise Horror-Szene. Ich kenne Dutzende von Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die auch gesagt haben, sie haben so krasse Fremdzuschreibungen erlebt und das erfahren Leute dieses Genres eh. Also wir kennen zum Beispiel auch ableistische Zuschreibungen, wie wer sowas schreibt, ist krank.
0: Mhm. Aber es ist
2: bei Frauen einfach nochmal so, so viel stärker als bei Männern. Also bei uns ist es auch ganz, ganz oft so, dass dann nicht nur, keine Ahnung, was zugeschrieben wird, wir sind krank und ekelhaft und wir können wir überhaupt. Es wird dann auch irgendwie, keine Ahnung, fabuliert über unser Sexleben, mal mhm. eine Rezension oder so etwas. Und es ist wirklich sehr feindlich und es ist etwas, über das nicht genug gesprochen wird, denke ich. Und das vielen Leuten gar nicht klar ist, wie sich da auch einfach Lesende uns dann gegenüber verhalten und dann einfach auch grundsätzlich überfordert sind, dass wir genauso die Kapazität zu dunklen Geschichten haben.
0: Ich habe das viel im, also im Positiven, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, erlebt, so ähnlich wie Ilea auch, dass Leute, gerade bei DSA war es ja häufig so, dass Leute die Romane gelesen haben, einfach nur, weil es ein DSA-Roman ist und die würden normalerweise keine von Frauen geschriebene Fantasy anfassen. Haben dann aber die DSA-Romane gelesen und meldeten dann so zurück, ach, das war fast, als wäre es von einem Mann geschrieben. Also das ist auch von Brutalitäts- und Actiongrad her und so, das ist äh, fast eigentlich wie von einem Mann.
2: Das habe ich aber auch gehört. <lacht> also, es gibt auch mehr Rezensionen raus, die sowas sagen wie, ich hätte nie gedacht, dass eine Frau da schreibt. Ja, ja, das genau. Das ist dann aber positiv gemeint. Ja. Oder so ein bisschen ja. backhanded compliment.
0: Und das ist ja auch das, was Elea auch immer zu hören bekommt, so bei Opfermond und sowas. Das ist fast, als hätte es ein Mann geschrieben, aber als Kompliment halt. Damit zusammenhängt aber auch so dieses, was du meinst, dass bei Die Götter müssen sterben die Gewalt so stark kritisiert wurde. Bei mir wurde bei Wasteland die Gewalt stark kritisiert. Das hängt mit der Erwartungshaltung an dieses... Hope Punk-Ding zusammen. An das Genre, ne? ja. Oder an dieses, es ist eine Mini-Utopie in der Dystopie. Und dass Leute da nachher gesagt haben, es zeugt von Gedankenlosigkeit oder von Einfallslosigkeit, dass auch da irgendwie Konflikte wieder, also dann doch wieder mit Gewalt gelöst. Also was heißt gelöst? Eigentlich werden keine Konflikte mit ja, Gewalt gelöst.
2: Nicht. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Aber Gewalt existiert. Und es existiert auch gegen Gewalt, weil. Ich mir einfach keine Welt vorstellen kann, in der Gewalt existiert, aber keine Gegengewalt. Das ist auch für mich mit sehr bedrückenden Gedanken verbunden, ganz ehrlich. Weil da mhm. bewegen wir uns Richtung Kapitulation vor Gewalt und sowas. Und das kann es einfach nicht mhm. sein. Das ist auch was, was im Moment ja ganz viel in der Kriegsberichterstattung und in den Medien halt auch viel diskutiert wird und sowas. Und ich mhm. finde, in einer gewalttätigen Welt muss es absolut die Möglichkeit geben, zurückzukämpfen. Also in einem reflektierten Maß aber es kann einfach nicht sein, dass wir sagen, wir sind hier in einem absolut gewalttätigen, patriarchalen, kapitalistischen System. Aber ihr müsst bitte PazifistInnen sein. Excuse me, nein.
1: Ja. Ich hatte dazu ja einen Artikel gefunden, wo es auch um den Krieg in der Ukraine ging und so. Wo es auch um Pazifismus und Patriarchat und all sowas ging. Die Überschrift ist halt quasi, wer Bullies gewähren lässt, es selber gewalttätig. Mhm. Und das finde ich halt auch voll. Das eine Zitat hatte ich mir halt rausgesucht. Die Einzigen, die sich gegenüber einem Angriff dafür entscheiden können, die andere Wange hinzuhalten, sind die Opfer des Angriffs selbst. Niemand anderes ist moralisch legitimiert, das von ihnen zu verlangen oder auch nur zu erwarten.
2: Starkes Zitat, ja. ja.
1: Zumal ja auch Pazifismus, das war noch ein anderer Artikel von derselben Person. Pazifismus ja auch irgendwie nicht heißt, dem Diktator oder so lange den Honig um den Mund zu schmieren, solange man es noch einigermaßen ignorieren kann, was er tut. Mhm. Ja, also, sondern das hätte schon gehießen, schon vor zehn Jahren, vor 15 Jahren zu sagen, nee, Russland. Wir wollen euer Gas nicht kaufen. Wir wollen nicht die Olympischen Spiele bei euch veranstalten. Wir wollen nicht. Wir ja, wollen nicht. Ja,
0: genau. Wir sagen hm. jetzt hier
1: mal Stopp. Ja. Auf eine pazifistische Weise. Aber ja gut, egal. Wir ja, sollen ja. jetzt nicht noch an Schläger
0: zu Das Passt halt alles aber, zusammen. Genau. Und ich finde halt also, dass Gewalt natürlich sehr stark patriarchal und männlich gecodet ist, auch als literarisches Stilmittel. Und dass es aber für mich auch immer dazugehört hat, mir die Gewalt als weiblich gelesene Autorin und als na, weiblich auch sozialisierte Autorin zu reclaimen. Ich habe dann da viel drüber nachgedacht, weil ich ja gerade den zweiten Teil von Wasteland geschrieben habe, also Lele Land. Und die Ausgangssituation ja einfach wieder sehr ähnlich ist und eine Protagonistin sich quasi in einen Werwolf verwandeln kann, ja. Und demzufolge starke physische Kräfte hat und eine Kämpferin ist und und sie das trotzdem nicht näher ans Lösen ihrer Probleme bringt. Und ich finde halt, dass es eine empowernde Möglichkeit gibt mit, oder viele eigentlich, mit Gewalt umzugehen als Stilmittel, also sich das zurückzuerobern und dass das gar nichts mit mangelnder Fantasie oder Finesse notwendigerweise zu tun hat. Also natürlich finde ich auch Romane, die einfach damit enden, es gibt den Endkampf und dann wird der Gegner durch Stärke besiegt oder dadurch, dass einer, also Magierkampf fester drückt, wisst ihr, wenn die, <lacht> wenn die Zaubersprüche so <lacht> gegeneinander prallen, dann geht's, ah, ah, äh. nachher hat einer fester gedrückt und hat gewonnen, so. Das hat natürlich was mit mangelnder Finesse zu tun, wenn man darauf jetzt hinschreibt.
1: Jeder marvel der diesen 30% zu langen Endkampf haben muss.
0: Ja, ja. Und dabei sind die Geschichten an sich ja gut erzählt. Aber dann hat man oft halt ja. so dieses Muss auf diesen Endkampf rauslaufen und der muss so und so, so, und so laufen. In den letzten Büchern und Erzählungen und so, die ich geschrieben habe, habe ich mich damit halt viel auseinandergesetzt und bin im Prinzip darauf gekommen, dass wenn es Gewalt ist, die sich gegen das System selbst richtet, dann kann man die Mittel der Gewalt nutzen, um die patriarchale Gewalt zu dismanteln so. Mhm. Das klingt jetzt furchtbar theoretisch. <lacht> das ist es vielleicht auch. Ich weiß nicht. Manchmal sind meine Gedanken zu theoretisch. Ich finde, das ein Wiedererobern von literarischer Gewalt, du meintest ja auch schon, es ist ja nicht so, als wären wir gewalttätige Menschen, aber es bietet halt auch eine gewisse seelische Katharsis, das zu schreiben und auch das zu lesen und ein gewisses Empowerment und so. Und dass uns das weiterhin offen stehen kann. Ich finde es zu dogmatisch zu sagen, aber weil das progressive Fantastik ist, Darf das jetzt keine Gewaltdarstellung enthalten oder weil das Hauptpunk ist, darf es keine Gewaltszenen geben oder so?
2: Ja, ich versuche einfach mal anzuknüpfen. So viele wichtige Dinge. Ich kann auch nur für mich sprechen, also was meine persönliche Meinung ist zu dem Thema. Ich finde gerade die Moralisierung von Gewalt in Bezug auf Kunst, wie sie in progressiven Spaces teilweise stattfindet, absolut fragwürdig. Wir können Parallelen ziehen zu echter Politik oder so etwas, aber letzten Endes reden wir hier über Bücher und wir reden über fiktive Szenarien, in denen Ideen verhandelt werden. Gerade wenn wir auch über Diversität sprechen in der Literatur und über marginalisierte Perspektiven und dass diese mehr Raum bekommen sollen. Ich finde es unfassbar unsinnig zu verlangen, dass Menschen, die ja auch sehr wahrscheinlich Erfahrungen haben mit systemischer Gewalt, dass sie nicht über diese sprechen dürfen. Es mhm. gibt überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, dass einfach noch ein großer Perspektiv Wechsel stattfinden muss, sind viele noch gar nicht getan haben. Ich glaube, in Bezug auf Gewalt in Medien sind wir einfach noch viel zu sehr an Status-Quo-Medien gewohnt, von primär privilegierten Menschen, die vielleicht dann auch eben aus einer nicht betroffenen Perspektive schreiben und dann unreflektiert einfach nur systemische Gewalt ausschreiben und das fühlt sich wahrscheinlich dann auch für viele Betroffene dann nicht gut an. Ne? Mhm. Und Intention entschuldigt nicht Dinge und ist nicht alles, aber ist manchmal schon auch wichtig für den Kontext, weil warum wird Gewalt ausgeschrieben? Es ist was komplett anderes und kann auch eine komplett andere Wirkung haben, ob jemand einfach nur wirklich gedankenlos, gerade als nicht betroffene Person, Gewalt reproduziert, wie sie auch immer noch wirksam ist in der mhm. echten Welt. Oder ob jemand darüber schreibt, was ihn sie, sie selbst bewegt. Eigene Erfahrungen an Verschriftlichen, super wichtig. Gerade auch unseren Genreblick müssen wir dann auch da erweitern. Das ist auch etwas, was ich mir denke. Und es gibt dann zwar schon einen Unterschied zwischen diskriminierenden Medien und unreflektierten Medien, aber nur, weil etwas unangenehm ist, selbst wenn man persönlich davon betroffen ist, ist es nicht unbedingt invalide. Also das ist auch etwas, was ich stark vertrete und wo ich auch versuche, mich zu hinterfragen und nicht auch meine persönlichen Grenzen als das Maß aller Dinge halt irgendwie herzunehmen. Ich bin schon oft auch konfrontiert gewesen mit Kunst in meinem Leben, die ich zuerst verurteilt habe, wo ich Jahre später zurückgeblickt habe und zugegeben habe, ich lag falsch. Ich bin froh, dass ich es kann. Ja. Ich hoffe, dass es öfter passiert. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, sich bewusst zu machen, dass Gewalt halt einfach nicht nur im oppressiven Kontext stattfindet, sondern wie du gesagt hast, Judith, Gewalt entsteht auch bei Widerstand, mhm. bei Revolution und so etwas. Und wir können diese Themen auch nicht schreiben, wenn wir das nicht machen dürfen. Und also wie so vieles denke ich, geht es nicht um das Ob bei diesem Themen. Es geht ganz stark um das wie und wir können über das Wie sprechen, aber dieses grundsätzliche Problematisieren von diesen Themen, das verwehrt uns so viele Geschichten, gerade in Bezug auf Diversität und auf Marginalisierung. Und das ist wirklich etwas, auf das wir kritischer schauen müssen, denke ich, als Community. Aber es ist halt ein schwieriges Thema, weil da natürlich Schmerz involviert ist und weil auch einfach Grenzen von Menschen unterschiedlich sind. Leute haben auch einfach, je nach Betroffenheitsgrad oder auch je nachdem, was für Genres sie halt lesen, einfach andere Zugänge und andere Grenzen bezüglich Gewalt. Das ist auch in Ordnung, dass es so ist. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dort eine Konversation stattfindet.
1: Wozu ich auch noch sagen würde, also in der letzten Folge haben wir noch mal kurz über Inhaltswarnung und so geredet. Mhm. Die gibt es ja mit Grund. Richtig. Also, ja. also ich verstehe dann halt nicht, also gerade, bei die gehört ein bisschen sterben, es ist halt vorne eine Warnung drin, die ja so ein bisschen umschrieben ist und es gibt aber auf deiner Website auch noch ganz detaillierte Inhaltswarnungen zu Dingen, die vorkommen. Ich habe mich ja das Buch bis heute noch nicht rangewagt, genau deswegen.
2: Ja, dafür ist er noch da, ja.
1: Ja, ja, genau, also es ist auch gerade so ein bisschen so ein Ding, also je verzweifelter die Weltlage so ist, desto mehr möchte ich irgendwie nur so fluff lesen. Mhm. Ich jetzt halt nicht, dass ich das Buch auf jeden Fall nie lesen werde, aber momentan möchte ich gerade irgendwie nicht ganz so viel damit konfrontiert werden. Mhm. Das ist ja eine Entscheidung, die ich jetzt treffen kann. Ja. Aber deswegen sage ich ja nicht, Nora hätte das Buch anders schreiben müssen, sondern ich sage, danke, das sind Inhaltshinweise und deswegen weiß ich jetzt, ich warte vielleicht nochmal ein Jahr oder so. Ne? Ich finde, man kann halt nicht irgendwie einerseits dafür sein, dass Dinge mit Inhaltshinweisen versehen werden und andererseits dann wollen, dass man alles lesen kann, ohne dass man das mitnimmt.
2: Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist natürlich essentiell. Wir können Content Notes, Inhaltshinweise bereitstellen als diesen zusätzlichen Service, aber das war's dann auch. Und wenn Leute sagen, sie brauchen sie, dann müssen sie auch in der Lage sein sie zu nutzen. Bei meinem Buch habe ich es mir viel gedacht, weil es ist wirklich klar ausgeschrieben und ich habe so viele Leute dann auch im Nachhinein gesehen, die versucht haben, dann da irgendwie Ausreden zu machen. Oh, es stand dort, aber es war nicht deutlich genug und so etwas. Und ja, man kann über die Umsetzung reden, aber at the end of the day, wenn ich gerade auch das Buch vergleiche, einfach mit anderen Werken, gerade von männlichen Autoren, die in dem Genre schreiben, niemand kann behaupten, ich schreibe brutaler als George R. R. Martin oder so etwas. Es ist auf jeden Fall ein Doppelstandard, der dann stattfindet und ich habe auch schon Diskussionen mitbekommen, bei einigen anderen größeren englischsprachigen Medien, wo halt Content Notes auch ignoriert wurde. Dafür ist es dann halt nicht da. Also ich finde, eine ganz, ganz schlimme Episode war der social media Discourse zu Boyfriend Dungeon. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nee,
1: machst du kurz erzählen? Ja,
2: ich kann es mal kurz umreißen. Also das war ein queeres Game. Das ist ein Dating- Simulator mit einer sehr witzigen Prämisse, finde ich. Es geht sehr cheesy darum, dass man in einem Dungeon halt kämpft und dass man aber seine eigenen Waffen datet. Also dein eigenes Schwert mit <lacht> so einem sexy Dude und kannst du halt daten. Es ist ein Spiel von einem queeren Indie-Team und es ist auch unglaublich queer und macht auch ein paar Sachen diesbezüglich, also die ich so in vielen Games nicht gesehen habe. Also es gibt zum Beispiel zwei nicht-binäre Love-Interests und du kannst auch selbst nicht-binär sein in dem Game und Pronomen wie they-them wählen und so etwas. Das ist eigentlich alles ziemlich cool. Und entsprechend gab es dann halt einen großen Teil der queeren Community, die dem Game dann halt entgegengefiebert haben und unbedingt spielen wollten. Und dann als das Spiel gedroppt ist, gab es eine riesige Kontroverse auf Social Media, weil in der Story des Games zentral ein Stalker vorkommt, der mit dir interagiert und der ist halt der Villain. Vor diesem Stalker wurde allerdings auch in einem Inhaltshinweis gewarnt. Also es gibt einen Inhaltshinweis in dem Game, Stalking spielt eine Rolle. Und Leute haben trotzdem das Spiel gespielt, wurden getriggert von dem Stalking. Also es gab dann halt nicht nur kritischen Diskurs zu Schmidt, das wäre halt eben zu wenig gesagt. Das war halt wirklich ein so... Oh. Es, es war einfach unglaublich, wie viele Menschen und wie engagiert und wie verletzt gerade auf Twitter sie aktiv waren und wie das dann mehr oder weniger auch ein Harassment gegenüber diesem kleinen Studio ausgeartet ist. Wow. Also es war dann auch so, dass der Synchronsprecher von diesem Stalker dann auch belästigt wurde per Nachrichten und so etwas und, und auch Nachrichten bekommen hat, wie es wäre irgendwie eine schlechte Reflexion von seinem Charakter, dass also jemanden spricht, wo ich mir einfach gedacht habe, was, was passiert hier? Also das war wirklich furchtbar in meinen Augen. Und die Warnung wurde dann angepasst und ein bisschen stärker und da gab es auch diese Kritik, die Warnung war nicht detailliert genug. Es hieß nur, dass Stalking Vorkommen, Mir war nicht klar, dass der Plotpoint so stark ist. Dann haben die das auch noch geändert. Aber at the end of the day stand es drin. Das war für mich ein ganz klarer Fall von, so geht es halt nicht. Was ist denn dann hier die Erwartung, dass es gar nicht thematisiert werden darf? Und muss dann auch dazu sagen, also gerade wenn ich mir auf das Genre betrachte, gerade wenn du die japanische Dating-Simulators ansiehst, die sind teilweise so voll mit triggernden Themen, ohne Warnungen mhm. ne, von den großen Firmen. Und ich glaube, der Unterschied, warum dann auch nur das dann so moralisiert wird und warum es dann letztendlich zu Harassment kommt, ist dann wirklich auch der größten Unterschied. Weil die große Firma ist nicht erreichbar. Die queeren Indie-Developers, die halt dann auch Social Media brauchen, um aktiv zu sein, ihr Produkt in die Leute zu bringen, die schon. Und da entstehen ganz komische Anspruchshaltungen, die dann in dem Fall auch nicht in Ordnung sind, finde ich. Weil Leute müssen dann diese Verantwortung dann schon zeigen und vielleicht auch sich manchmal wirklich sagen, it's not for me. Also nur weil ein Game queer ist, heißt es ja nicht, dass das irgendwie perfekt sein muss. Das perfekte Erlebnis für jede queere Person. Also dafür ist auch die Community zu groß. Mhm. Und es gibt auch einfach Genreunterschiede. unterschiede Also nur weil ich queer bin, gefällt mir dann nicht unbedingt ein queerer Thriller, wenn ich keine Thriller mag. Logisch. Ja. Also mhm.
1: versteht ihr, was ich
2: meine? Ja, ja.
1: total. total. Ja. Also ich finde es dann schwierig, wenn also wenn diese Studie zumindest eine Inhaltsverhandlung angeschrieben hat und andere Große machen es gar nicht. Und dann wird dann quasi dann wieder auf die Person eingedroschen, die sich zumindest bemüht hat, das irgendwie sichtbar zu machen. So.
0: In dem Fall ja. Ha, ja,
1: schwierig.
0: Ich finde auch, dass das Gewaltlevel bei Die Götter müssen sterben, also das wurde ja teils auf Social Media als so super krass herausgestellt und ich muss auch gestehen, dass ich dann auch erst dachte, oh, ist das dann was für mich? Ja, ich schreibe gerne Gewaltszenen, aber so super gory mag ich es halt dann irgendwie auch nicht. Ich fand aber, als ich es dann gelesen habe, dass das total angemessen war für den Rahmen, in dem sich das bewegte, für diesen mythologischen Rahmen halt. Also die Geschichte entsprach den aufgegriffenen Geschichten. Und diese als besonders brutal hervorgestellte Szene, die auf Social Media ja mal geteilt wurde und so, war ja eine Szene, die a. schon passiert ist, b. die jemand gemacht hat, die zwar bei den ProtagonistInnen sich so herumtreibt, die aber grundsätzlich als nicht sympathisch geschildert ist, so. <lacht> Und C, wir haben keine Perspektive dieser Figur. Wir befinden uns nie in ihrem Kopf. Ja, also das heißt, da hat jemand etwas krank gewalttätiges gemacht, also richtig krass halt. Aber wir erleben das nicht aus ihrer Perspektive, was ja ein krasser Unterschied ist, zum Beispiel zu NSA von Eschbach, wo der fiese Vergewaltiger ja die Perspektivfigur ist und wir die fiesen Vergewaltigung aus seiner quasi genussvollen Perspektive heraus erleben. Hm, ja? No thanks. Ja, das ist auch auf Social Media natürlich <lacht> durchaus kritisiert worden, aber ich fand einfach, da werden Dinge halt wesentlich weniger kritisiert oder dann zum Bestseller und rechts und links hörst du überall, ja, aber der kann auch wirklich... Und und der, hast du das mal gelesen und das ist aber auch wirklich toll und sowas. Und eine Szene, die völlig okay war in dem Kontext, in dem sie stand, wird halt so rausgerissen und zu so sagen, Siehst du, progressiv Fantastik kann auch nichts, so nach dem Motto. Und das ist mir halt sehr stark aufgefallen, diese Diskrepanz und auch, dass das so völlig aus dem Kontext rausgehoben war und man eigentlich gar nicht wusste, was bin ich gerade lesend. Und als ich dann an der Szene angekommen war, dachte ich, ah, das bin ich gerade lesend, ja, okay. So, I, I see.
2: Ja, also ich habe teilweise auch eigentlich sehr bewusst über das Framing von Gewalt nachgedacht in dem Buch. Es gab ein paar Menschen, die es gesehen haben, aber nicht so viele. Das war interessant und weswegen ich halt eben auch dachte, ja, ich habe mich entwickelt bezüglich Galgenmärchen und so etwas. Wie gesagt, das ob, warum werden Szenen geschrieben oder so etwas. Ich habe auch schon Szenen geschrieben, in denen Frauen körperliche und sexuelle Gewalt direkt erleben. Das ist zum Beispiel sehr zentral in Wolfsucht. Ich würde, glaube ich, mein Debüt heute nicht mehr so schreiben. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist. Also eigentlich bewundere ich mein junges Ich, dass es da sehr radikal darüber geschrieben hat, wie es dann viel Diskussion zu Die Götter müssen sterben gab. Das hat mich dann auch in eine dunkle Spirale geworfen, wo ich dann irgendwie dann auch eine Zeit lang sehr viel Shaming mit mir rumgetragen habe und dann besonders viel Shaming auch hatte bezüglich meinen ersten Werken, wo ich eigentlich noch viel krasser mit solchen Themen umgehe. Mhm. Ich habe damit aber inzwischen meinen Frieden gemacht, weil es ist halt ein altes Buch und man ändert sich. Ich habe mir dann aber auch gesagt, nein, du sollst dich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass du das geschrieben hast, weil ich habe das nicht aus einer. Ich habe das nicht geschrieben, weil ich ein Täter bin. Mhm. Ich hatte meine wirklich validen Gründe, das zu schreiben. Und ich muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, ein Essay abliefern zu meinem Trauma, um mir eine Erlaubnis abzuholen, mal bestimmte Sachen zu schreiben. Zu diesem Schluss bin ich gekommen. Und das ist gut. Aber gerade zum Beispiel in diesem Buch in Die Götter müssen sterben ist sexuelle Gewalt im Rahmen von Krieg ein so oft wiederkehrendes Thema. Und es ist auch nicht von ungefähr da, weil es ist der griechische Mythologie einfach so stark eingeschrieben. Und es mhm. war etwas, was mich so aufgeregt hat durch yeah. die Recherchen. Weil wie es einfach in diesen Quellen dargestellt ist, passiert das alles so völlig normal und nebensätzlich. ne? Dass da wird einfach mal im Nebensatz irgendwie mal wieder eine Frau vergewaltigt und so etwas. Und zwar dann auch wirklich von den Helden unserer Story. Von diesen griechischen Helden einfach
0: kann ich von den Viking-Age-Sachen eins zu eins so...
2: Ja, und das, das radikalisiert dich. also ja, das voll. ist Ja, halt was Deswegen ist das Buch auch unter anderem so gewalttätig, weil ich wurde wirklich auch zunehmend wütend bei meinen Recherchen. Das ist halt reingeflossen in die Amazon. A. B. Habe ich aber zum Beispiel dann auch sehr, sehr bewusst darüber nachgedacht, wie ich einfach damit umgehe. Und es gibt viele Figuren in dem Buch, auch längst nicht nur Frauen. Also alle Geschlechter, die Gewalt erfahren, die sexuelle Gewalt erfahren. Und das wollte ich auch unbedingt thematisieren, dass das ein intersektionales Thema ist. Mhm. Ich finde es tatsächlich, das ist meine Meinung. Müssen nicht alle so handhaben, diskutiere es auch gern. Aber ich finde, es ist auch tatsächlich in Ordnung, diese traumatischen Sachen auszuschreiben. Gerade wenn man sie erlebt hat und so. Es kommt immer für mich auf den Kontext. Und das wir das warum Aber ich habe die Entscheidung in diesem Buch getroffen es ist mir ein wichtiges Thema. Ich möchte das unbedingt auch detailliert thematisieren. Aber ich habe dann zum Beispiel auch die direkten Szenen nicht gezeigt. Areto ist zum Beispiel diesbezüglich sehr geprägt. Also sie erlebt wirklich schreckliche Sachen in dieser Zeit in Athen. Und es war einfach die Darstellung auch, was griechische Frauen durchmachen konnten. Und wie schlimm das natürlich auch für eine queere Frau sein kann. Aber es war mir dann so wichtig, dann halt eben ihr schlimmstes Trauma in einem Raffa zu erzählen. weil schon auch ist klar zu benennen. Quasi im Nachhinein die richtige Sprache dafür zu finden. Aber ich habe dann viel, viel mehr Zeit einmal verwendet mit so Sachen wie was macht das emotional mit ihr, dieses Trauma und dann aber auch, wie sie dieses Trauma dann überwindet. Ich habe zum Beispiel so, so viel Zeit, so viel Bewusstsein dann auch aufgewendet für ihre wirkliche Liebe, für ihre Beziehung mit einer Frau, die ihr gut tut und ich finde auch, dass das Buch dann von diesem Kontrast lebt, von diesem schrecklichen Kontrast, was sie einerseits durch Männer erfahren hat und was für einen furchtbaren ersten Zugang sie zur Sexualität hat und dass es aber auch diesen Gegenentwurf gibt und habe dann eben auch, ja, eigentlich sehr viel auf die Kamera geachtet und gewisse Szenen nicht direkt auszuschreiben, aber trotzdem zu thematisieren und zu thematisieren, was es mit Menschen macht.
1: Mhm. Ja. Habt ihr mal diese Netflix-Serie Unbelievable gesehen? Nee. Da geht es ja auch um quasi einen Serienvergewaltiger, der dann von zwei Polizistinnen gefasst wird. Also erstens, glaube ich, auch die erste Serie, die ich je gesehen habe, wo je vor jeder Folge eine Inhaltswarnung stand, was halt auch schon ganz cool war. Ja, es gab dann schon immer mal Szenen, wo so ungefähr gezeigt wurde, wie diese Tat abgelaufen ist, aber es war halt so null voyeuristisch oder irgendwie male oder so, sondern es war quasi immer so ganz nah an der Frau dran und was das mit der macht sozusagen. Mhm. Wenn man es so erzählt, dass man sich nicht auf den Täter fokussiert, oder auf das Opfer, das fand ich halt auch irgendwie wichtig.
2: Perspektive macht da viel aus. Und ich glaube, noch ein bisschen allgemeiner gefasst, ein Thema, das mich zum Beispiel auch sehr beschäftigt und was auch immer wieder als Thema vorkommt in meinen Geschichten, ist es auch sehr stark in den Ganglichen drin, ist Krieg und die Darstellung von Krieg in Fantastik. Darüber habe ich extrem viel nachgedacht. Auch nach Die Götter müssen sterben und auch bezüglich gewisser Rezeptionen. Weil ich dann auch noch mal wirklich gesehen habe, viele Fantastik-Fans sind es nur gewohnt, sterile Darstellungen von Krieg zu sehen. Ich glaube, das ist etwas, das gerade Tolkien-inspirierter Fantasy mehr eingeschrieben ist, als wir denken. Mhm. Also, dass wir gerne diese Geschichten lesen von den epischen Helden. Und Krieg spielt zwar eine Rolle, ne? Also, Krieg kommt an so vielen Fantastikgeschichten vor. Aber wie es dann ist, es ist sehr sauber und die Bösen werden besiegt. Und es ist alles sehr cool und alles sehr aufregend. Wie schmutzig Krieg ist und wie unmoralisch auch wenn Heldenfiguren daran teilnehmen, das übersehen wir dann halt alles. Ich habe neulich auch mit meinem Partner viel darüber gesprochen, weil wir einige Serien angeschaut haben. Wir haben wiederholt auch Animationsserien angesehen und wir haben dann auch dort ein paar Diskussionen geführt bezüglich Gewaltdarstellungen. Das war super interessant, weil wir mehrere Serien gesehen haben, die eigentlich sehr gewalttätig waren, aber dann nicht so waren in der Umsetzung. Also zum Beispiel haben wir die neue Serie Masters of the Multiverse angeschaut auf Netflix und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Da zum Beispiel dann ein Charakter, der mit einem Hammer kämpft. Und wenn du mit einem Hammer kämpfst, das hat unglaublich Impact. Ja. <lacht> Mhm. Und dann gibt es halt Szenen, wo er mit so also Hammer irgendwie ein Gesicht also Es gibt eine Szene, wo irgendwie ein Sägeblatt irgendwie in ein Gesicht ging, aber die Kamera ist dann immer weggegangen in den essentiellen Momenten. Es gab auch kein Blut und dadurch hattest du halt eine Ab-12-Freigabe, die einwandfrei war. Aber wenn du wirklich innegehalten hast und du wirklich gesagt hast, Moment, das ist eigentlich eine unehrliche Darstellung. Es ist dann eigentlich explizite Gewalt, die aber halt dann nur, weil sie nicht dann als solche gezeigt wird, auch nicht wahrgenommen wird. Und dann ist es in Ordnung. Dann ist es was, das kann man so nebenbei schauen und macht sich dann auch überhaupt keine moralischen Gedanken darüber. Gerade auch, wenn das so Schwarz-Weiß-Fantasy ist, wo die guten und bösen Seiten klar abgesteckt sind, dann hat man sowieso kein Mitleid für die Bösen, nicht wahr? Und Fantastik, die dann halt Krieg ein bisschen, ich sag jetzt wirklich mal, ehrlicher darstellt, wird oft sehr kontrovers behandelt. Das ist etwas, das habe ich auch sehr stark bei Die Götter müssen sterben gemacht. Also es gab so zwei Sachen, die ich prima hinterfragen wollte. Ich wollte so diese rechte Anordnung von griechischer Mythologie hinterfragen. Mir nee, war klar, es wird kein Whitewashing geben, es wird nicht nur um diese tollen männlichen Helden gehen. Aber ich wollte auch ehrlich mit diesen Kriegsdarstellungen umgehen, weil ich gerade auch bei griechischer Mythologie das Gefühl hatte, die wird heute oft noch Gerne und viel adaptiert, aber oft dann wirklich dann auch auf eine weich gewaschene Art unseren so heutigen Moralitäten angepasst, dass es sehr verträglich ist, obwohl diese Quellen teilweise unglaublich kompliziert sind und auch problematisch. Und das inkludiert dann auch Figuren, die wir heute feiern. Und das macht dann teilweise auch Rückeroberungen enorm schwierig ja, wir haben dann diese Quellen und da gibt es Helden, die kann man als Queer lesen. Und ich finde es dann auch absolut zulässig, diese Figuren zu reclaim und positive Geschichten mit denen zu schreiben, das sage ich nicht. Aber ich finde es dann fragwürdig, wenn, wenn Leute dann hergehen und gerade bei diesen Quellen, die ja auch meistens in verschiedenen Versionen existieren ne, und wo dann auch immer eine Verhandlung stattfindet über was ist die eigentliche Geschichte, was ist die Aussage. Wenn dann zum Beispiel jemand hergeht und so eine Heldenfigur hernimmt, völlig egal, ob die Queer interpretiert werden kann in anderen Kontexten, wenn sie halt genauso täglich interpretiert werden kann, es ist es genauso zulässig, sie als halt das zu zeigen. Ich finde, es ist absolut zulässig, dass zum Beispiel von Achilles Ich
0: musste gerade auch an Achilles denken, ja.
2: Ich finde es so zulässig, dass von Figuren wie Achilles gleichzeitig Versionen existieren, wie Madeleine Millers The Song of Achilles, wo das dann halt wirklich eine primär positive, queere Geschichte ist. Aber auch so etwas wie die Feuer von Troja, wo Achilles ein Monster ist und ein Vergewaltiger. Hm. Weil das ist er halt wirklich auch alles gleichzeitig in der griechischen Mythologie. Und es wäre für mich dann auch Unsinn, würden Leute jetzt die Feuer von Troja problematisieren, weil ihr Fave ist, wurde nicht toll dargestellt. That's not the point.
0: Ja, ja, voll. Ja, das ist halt auch wieder ein Fall von Widersprüche aushalten. Ne? Ich finde, da sind wir nicht immer super gut drin. So. Wir ja. wollen immer die einfachen Antworten und so eine Schwarz-Weiß-Liste. Was kann ich noch machen, was kann ich nicht machen? So nach dem Motto, was darf man noch sagen, was nicht? Oder das 101, so schreibe ich queere Figuren, so schreibe ich Transfiguren und sowas. Und es gibt da Unterschiede und Widersprüche. Und das müssen wir aushalten. Damit müssen wir auch arbeiten können. Und das können wir auch.
2: Ja, und ich finde auch diese stetige Verhandlung eigentlich auch super interessant. Gerade bei Mythologie, wenn es dort halt eben verschiedene Quellen gibt, dann sind die auch darauf angelegt, dass wir dort eine stetige Konversation haben. Und ja, ich habe natürlich auch meine harten Meinungen irgendwie zu ein paar Figuren, wo ich sage, meine Interpretation ist objektiv wahr. Zum Beispiel, <lacht> Medusa did nothing wrong, sowas. Ja, ja. <lacht> Aber letztendlich ist es okay, dass es dort verschiedene Geschichten gibt, verschiedene Ansätze in hinterfragt werden. Ich habe neulich zum Beispiel auch mit Leuten darüber geredet auf meinem Schreib Discord, War super interessant über Persephone und da gab es dann auch so unterschiedliche Ansätze. Also Leute, die zum Beispiel sagten, ah, oh, ich liebe Adation, wo Persephone und Hades dann auch als starkes Paar dargestellt werden. Und Dieses Potenzial gibt es dann zum Beispiel mhm. auch. Also gerade auch Hades ein bisschen positiver darzustellen als die anderen Gottheiten, als so diesen unproblematic God, der seine Frau liebt. Ich habe es zum Beispiel in die Götter müssen sterben halt nicht gemacht, weil halt gleichzeitig auch Hinweise in der Mythologie existieren, dass er halt doch täglich ihr gegenüber ist. Ich meine, nicht ohne Grund heißt seine Entführung von Persephone im Englischen literally The Rape of Persephone. Das ist dann halt gerade von Frauenadaptionen gibt, die sich dann aber sagen, nein, ich will das für mich zurückerobern, ich hinterfrage das, völlig fein, aber wieder dasselbe. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn es feministisch-kritische Adaptionen gegenüber auch Hades gibt. Und manchmal gibt es auch einfach Blicke, die haben wir noch nicht genug geöffnet. Also zum Beispiel eine Autorenkollegin hat dann gemeint, ja, sie hat jetzt in irgendwie Fällen dann auch gefunden, die ein bisschen so auch darauf hindeuten, dass man irgendwie Hekater und Persil von Isafisch lesen könnte. Und sie belegt jetzt damit was zu machen, wo ich dann sage, ja, cool, do it. Dieser stetige Perspektivwechsel, glaube ich, der ist wichtig und da gibt es auch nicht den einen richtigen Weg beim um Adaptieren.
0: Lena, du hast ja auch eine Amazon-Adaption, so ein bisschen eine Amazon-Annäherung. Magst du uns auch mal was davon erzählen?
1: Es war ja so, das gab mal irgendwie schon vor Jahren gab es mal so eine Ausschreibung zum Thema Amazon. Die war bebildert, diese Ausschreibung mit so einer
0: Kettenbikini-Frau. Die war auch apropos Mailgaze. Ich habe da immer auch noch dran gedacht. Oh je.
1: Möchtet
2: ihr ein Fun Fact hören? Ein Fun Fact zu dem Cover meines Buches. <lacht> Bei dem ersten cover von Die Götter müssen sterben, hatte Artemis auf dem Cover ein Buchwindow. Oh, was? <lacht> ja, und da habe ich immer gesagt, <lacht> <lacht> es wäre toll, wenn wir das ändern. Das wurde zum Glück gemacht. Oh, ja, es war ein wirklich okay. großer Ausschnitt. Es gab auch eine schöne Lichtreflexion reflexion auf ihrem Busen.
1: Ah. <lacht> Da Hast du doch Glück gehabt, sonst also du irgendwie in der Buchhandlung in der Romantik gelandet. Ja, also
2: er ja, habe auch Glück gehabt, dass das noch mit mir abgesprochen wurde. Hätte er ja auch sein ja, können, ja. dass jetzt das Cover noch raus bin. Ich denke mir dann so, hm, okay. Oh
1: nein. Also da war diese Kettenbikini-Frau und sie räkelte sich so vor, ich weiß es nicht mehr, irgendeine so eine Raubkatze auch noch? Ach. Und dann war ich so sauer. Ich sage ja immer, meine Hauptmotivation sind Deadlines und Pure Spy. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, also das ist, was ich nicht schreiben möchte zum Thema Amazon. eine Geschichte über diese Frau Was wäre denn der Gegenentwurf irgendwie so? Und dann war ich halt irgendwann bei Amazon ist mehr so, also so ein bisschen wie Judith in der letzten Folge auch gesagt hat, Girls Who Biking. Halt mir so People Who Amazon. Ja. <lacht> Also ganz bewusst habe ich dann halt auch gesagt, okay, aber warum kann der Amazone nicht auch ein Mann sein? Ja. So. Yeah. Also so das war der eine Punkt. Warum soll das nicht auch irgendwie nicht so an dieses Cis-Frau-Sein gekoppelt sein? Und das andere war dann halt auch so diese, ja, was wir eben auch schon so ein bisschen hatten, ne? mit Wut und Gewalt, aber gegen die oppressiven Kräfte sozusagen. Yeah
0: smash the patriarchy ja. in, in the most literal sense.
1: Es ist halt auch so Wut, die so da ist und am Anfang in der Geschichte auch so gar nicht zielgerichtet ist und auch als quasi schon wie krankhaft quasi empfunden wird. Aber am Ende sich dann halt rausstellt, nee, das hat schon so Grund, dass diese sehr große, übernatürliche Wut da ist, weil es gibt halt immer noch Leute, die das Patriarchat errichten und alles unterdrücken wollen und dann muss man halt wütend dagegen aufbegehen. So. Ja. Ja. ja, das war immer ein Gedankengang zu Amazon. Das ja, ist, ist
2: eine gute Story. Ja, Feuer ist das, ne? Ja. Ja, ja, Wut wäre auch nochmal so ein Thema, das man sich ewig unterhalten könnte. Vor allen Dingen auch so Wut als dieses ambivalente Werkzeug, ne? Mhm.
0: Also wo die Frage mhm. ist, wie man es einsetzt. Ja, ein kleiner Spoilerschild, das ist da auch sehr relevant. Ah ja. Also so der Zugriff auf Wut und diese Berserker-Wut spielt ja da eine Rolle. Berserker können die nutzen, können sich damit Gestalt wandeln und so. Und, aber Frauen können das nicht. Warum nicht? So, ja. Aber mehr sage ich nicht.
1: No, du hast vorhin ja auch gesagt, dass du auch rausstellen wolltest, dass weiße Männer nicht die einzigen sind, die diskriminieren und unterdrücken. Du hast ja auch Frauen, die zwar selber unterdrückt wurden, aber das System dann irgendwie weitergeben. Willst du dazu nochmal was sagen?
2: Das kann ich gerne machen. Ja, wir haben viel über die Binarität von Geschlecht geredet und so, ne? Und dass ich glaube, dass bei vielen so entpowernden Frauenfantasien diese Binarität halt einfach nur fortgeführt wird und dass so eine Umkehrung von Gewaltstrukturen, also es erscheint mir so einfach. Also erst einmal denke ich, das ist irgendwie eine seltsame Projektion, also man hat das irgendwie oft bei so Amazon-Geschichten oder generell feministischen Geschichten, dass dann irgendwie männliche Lesende sich dann beschweren und so etwas sagen wie oh, und jetzt werden wir unterdrückt oder in Wirklichkeit wollen die Feministinnen die Weltherrschaft oder so. Person. Ja ja. Also <lacht> das wollte ich halt nicht machen. Es kann manchmal augenöffnend sein, einfach nur Strukturen umzukehren und halt eben diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Aber ein ganzes Buch darüber ist mir einfach zu simpel. Und ich habe mir halt gesagt, ich möchte diese Amazon ernst nehmen. Ich möchte sie ein bisschen fernab vom Stereotyp erzählen. Ich möchte sie auf eine Art erzählen, wo ich mir denke, das kann ich mir vorstellen. Dazu gehört auch auf jeden Fall. Also das war was Großes, was ich hinterfragt habe. Also in meinem Buch ist es nicht so, dass nur Frauen in dem amazonland leben, sondern die Eben auch mit Männern. Es sind auch mehr Geschlechter sichtbar als Männer und Frauen. Und das war mir einfach unglaublich wichtig, um diese Binarität zu hinterfragen, aber auch um sie zu vermenschlichen, weil es erschien mir halt einfach wie so ein großer Propaganda-Aspekt, dieses die briggere und so und die, und die fressen sie auf. Aber ein bisschen aufgegriffen habe ich es dann trotzdem, weil es dann vom Kriegsgott Aris eine feindliche Tradition geht, bei der Kinder geopfert werden von der Königinkaste. Und das sind dann auch Kinder, denen ein männliches Geschlecht zugewiesen wird bei der Geburt, weil sie einen Penis haben da kommt so ein bisschen dieses Männerfeindliche, dieses transfeindliche Element mit rein, das ja schon durchaus in den Amazonenmythen
0: existiert.
2: Und das ist dann auch sehr relevant für die Story.
0: Fand ich auch super umgesetzt, hat mich total begeistert. Also ich kann da jetzt gar nicht viel zu sagen, weil es so weit im Buch irgendwie ist. Aber so mit der Person, die träumt, also die auch nachts träumt, eine Frau zu sein und aber aussortiert wurde und so, das fand ich sehr, sehr gut.
2: Ja, um dir jetzt so viel zu spoilern. Ich hoffe, ich kann dann eben auch noch ein bisschen mehr mit dieser Person machen. So ein bisschen ist der Wunsch noch da, ein paar Stories fortzusetzen. Yes. Das hat meine Amazon irgendwie sehr schwierig gemacht. Ich habe diese Entscheidung am Anfang getroffen, will ich eine Utopie schreiben oder nicht. Und ich habe Nein gesagt weil ich mir dachte, mhm. es ist ehrlicher, ist kompliziert zu erzählen. Aber auch einfach, weil es mir einfach so zu simpel erschien, wenn man dann irgendwie die eine Gesellschaft hätte und die Griechen werden dann als primär schlecht dargestellt und die Amazonen dann als primär gut. Es wäre vielleicht auch gegangen. Also das wäre halt ein sehr anderes Buch gewesen. Es wäre definitiv kein Dark-Fantasy-Buch gewesen. Aber es war halt eben nicht, was ich erzählen wollte, sondern ich wollte halt eben einen komplexeren Blick auf Herrschaftsstrukturen lenken. Und eben ein Thema, das mich halt eben auch oft beschäftigt, Doch aus eigener Erfahrung ist, das marginalisierte genauso ein systemischer Unterdrückung halt, teilhaben können und ich wollte halt eben auch diese komplexen Beziehungen zeigen, wenn ich schon ein Buch habe mit vielen Figuren, mit auch vielen vielfältigen Figuren, will ich im gleichen Maße diese positiven und schlechten Beziehungen zwischen unterschiedlichen Communities aufzeigen und ich wollte auch so ein bisschen mit diesem Mythos aufgreifen, den Cis-Frauen irgendwie gerne dann auch pflegen, diesen Mythos von, wir sind die einzige große unterdrückte Gruppe Dabei gibt es da Strömungen, die teilweise unglaublich kritisch sind. Also wir haben eine riesige Geschichte mit weißem Cis-Feminismus, der Frauen auf Color ausschließt. Es ist ein unglaublich relevantes Thema gerade, wie viele Cis-Feministinnen Transpersonen ausschließen und diskriminieren. Ich finde, es liegt dann auch an uns, wenn wir dann Geschichten erzählen über uns, dass wir dann so ehrlich sind und auch in diese Kritik mit uns selbst gehen und unseren Communities. Und das wollte ich unbedingt bei diesem Buch machen. Und teils ist da auch persönliche Erfahrung reingeflossen, glaube ich. Weil ich war auch schon Teil von feministischen Spaces, wo so etwas passiert ist. Also wo Leute unbedarft angefangen haben, einfach als Frauenbund. Einfach weil sie sich gesagt haben, hey, lass uns was machen oder lass uns politisch aktiv sein. und so Das ist ja auch erst einmal nichts Schlechtes. Und dann, während man dann jahrelang aktiv ist, wird es ein bisschen komplizierter. Weil wir haben darüber gesprochen, wenn Leute sich mit Feminismus und Geschlecht lange auseinandersetzen, entdecken sie vielleicht ein paar Dinge über sich. Und das habe ich dann halt mehrfach erlebt, dass auf einmal Leute gesagt haben, ah ja, ich bin wohl doch keine Frau. Und ich habe dann einfach Sachen erlebt, die ich dann auch einfach furchtbar traurig und furchtbar falsch finde, wo ich dann gesehen habe, dass diese Menschen dann ausgeschlossen wurden aus diesen Räumen. Einfach, weil sie dann zu kompliziert sind, ne? weil sie einfach nicht mehr in dieser Kategorie Frau so einfach angehören und sie dann meistens dann nur so diese Wahl haben, okay, entweder passe ich noch irgendwie diese Schublade oder ich lasse mich verunsichtbaren oder ich muss halt gehen, weil ich bin eine Irritation. Also das ist etwas, das ich nicht möchte. Für mich geht es dann auch gar nicht dann darum, also ja, es kann kompliziert sein, manchmal wird dann die eigene Welt sich hinterfragt und so und es ist schwer damit umzugehen, aber es geht dann auch nicht darum, dass man dann von Anfang an eine perfekte Ella ist oder so etwas, aber ich war einfach in so vielen Bünden, wo ich einfach so gedacht habe, Mensch, letztendlich, wir haben noch gute Zeit verbracht und wir sind Geschwister und darauf kommt es an und wenn man wirklich will, dann kommt man damit klar. Viele Cis-Frauen wollen aber auch nicht damit umgehen. Also das kann ich auch klar sagen. Und ich finde, da müssen wir sie dann auch call outen Und da müssen wir dann auch für Besseres kämpfen. Ich glaube, dieser Punkt ist erreicht. Also versuche ich jetzt das dann auch. Also ich versuche dann, mich zu entwickeln, auch soweit es geht. Und das inkludiert mein Schreiben. Und das inkludiert, dass ich nicht auf einem Schreiben stehen bleibe, wo es nur Männer und Frauen gibt und nur Einseitigkeit. Und ich kann noch ein paar andere Aspekte nennen, also das Buch ist auch sehr, sehr davon geprägt, also von meiner multikulturellen Herkunft, ich habe mehr denn je über nicht weiße Figuren geschrieben und mir viele Gedanken auch gemacht über kulturelle Konflikte und kulturellen Austausch und da fließt das auch so ein bisschen mit rein, diese Ambivalenz, weil ich zum Beispiel durch meine multikulturelle Erfahrungen auch einfach so ein bisschen eine andere Weltsicht habe als manchmal monokulturelle Menschen, die dann natürlich nur den Blick auf ihre Herkunftsgesellschaft haben, die dann halt sehr separiert sind von anderen Gesellschaften. Gesellschaften Und gerade dann im weißen Europa fließt da manchmal auch so eine Arroganz mit rein, dass man dann irgendwie glaubt, oh, unsere Gesellschaft ist eindeutig besser und fortgeschrittener. Und für mich ist das eher dann meistens so, dass ich wirklich gute und schlechte Sachen in meinen beiden Herkunftskulturen sehe. Das spiegelt sich dann natürlich auch ein bisschen wieder. Also, dass es in beiden Kulturen, auch in diesem Buch, in den griechischen Kulturen, in den amazonischen Kulturen, dass es dort auch diese Ambivalenz gibt. Und es spiegelt auch so die moralische Gräue von Dark Fantasy als Genre, was ich sehr in diesem Genre schätze. Das ist nicht so diese moralische
0: Schwarz-Weiß-Dichotomie hat von klassischer Fantastik. Also da kommen viele Sachen zusammen. Es ist nicht ganz damit verbunden, aber ich fand auch interessant dargestellt, du hast ja eben schon über auch häusliche Gewalt, also Partnerschaftsgewalt, hm. kurz was gesagt. Und das ist bei Areto ja auf eine Art und Weise geschildert, die ich auch sehr gut fand, dieses Raffende im Rückblick. Es ist von der Art und Weise dieser Dynamik Eher jetzt so ein Konflikt, den man tatsächlich auch irgendwie häufiger hat. Also so diese Ausgangssituation, Frau muss aus dieser Partnerschaftsgewalt entkommen. Ich fand aber, dass da noch ganz viele Aspekte auch drin sind, auch unter den Amazonen, wie die Amazonenkönigin, die nicht duldet, dass ihr Partner noch Beziehungen außerhalb hat und da kommen so ganz komplizierte Partnerschaftsgewaltsachen rein, die aber innerhalb dieser Gesellschaft, auf deren Seite man sich eigentlich als Lesende befindet. Und das fand ich auch angenehm. Also nicht, das fand ich natürlich nicht angenehm. Das hat mich ja beim Lesen herausgefordert. Aber ich fand das, also von dieser Darstellung von eine perfekte Gesellschaft ist super anstrengend und diese hier ist es nicht. Ne? Also diese hier hat versucht, etwas Besseres zu machen, aber sie ist noch lange nicht da, wo wir sagen würden, da kann man dann mal sich so zurücklehnen, sondern es ist einfach Arbeit. Und es ist auch Arbeit, die sich auf diese kleinsten Beziehungen untereinander, also diese Partnerschaftsbeziehungen oder Beziehungen zu den Kindern dann oder Beziehungen zum eigenen Körper, wie die Geflohene, die dann halt sagt, voll okay, wenn ich nicht mehr schwanger bin und sowas. Also die sich auf diese ganz kleinen Beziehungen irgendwie auswirken. Das fand ich auch super interessant dargestellt. Auch so ein bisschen subversiv einfach dargestellt. Also weil es nicht nur dieses, die eine Frau ist aus ihrem sexuellen Missbrauchsbeziehung geflohen, sondern da sind ganz viele Dinge, wo es halt im Privaten hakt und wo größere strukturelle Sachen drüberstehen, wo das einfach ein Anzeichen dafür ist
1: was ich auch super wichtig finde. Also ich meine, wie viele Männer gibt es auch, die sagen, natürlich bin ich für Feminismus, für gleichen Lohn für und so weiter. Aber wenn man da mal guckt, wie es dann bei den Hause so läuft, wer da wie viel Arbeit macht. Ja. Oder wie sie in ihren eigenen Communities sich verhalten. Ich lese ja gerade Laurie Pennings neues Buch und war da auch gerade in dem Kapitel über halt Care-Arbeit zu Hause. Da geht es halt auch darum, dass es politisch so für das eine sein und dementsprechend wählen und sagen, ja, ich bin dafür. Und aber dann gleichzeitig irgendwie sagen, nee, aber ich kann jetzt nicht noch aufhören, am Wochenende zwei Tage mit meinen Buddies Fußball zu spielen, auch wenn dann meine Partnerin zu Hause komplett alleine ist. Deshalb finde ich das so spannend, dass so kleine Privatbeziehungen und das Strukturelle sich dann irgendwie auch vermischen. Ja, ja. Also ich finde halt auch total wichtig, so Sachen komplex darzustellen. Ja,
2: ja, ja, voll.
1: Weil diese teilweise so 70er-Jahre-Feminismus-Utopien sind und dem Motto, wenn erstmal die Welt nur von Frauen beherrscht wird, ist Frauen beherrscht wird und so Planet der Frauen oder wie auch immer, dann ist es so eine total matriarchale Utopie. Oh
2: nein, also das regt mich auch tatsächlich ja. auf. Also aus vielen Gründen, also nicht nur wegen den Feindlichkeiten, die darin stecken und so. Ich finde es auch irgendwie auf eine ganz bestimmte Art condescending und diskriminierend, yeah. weil es einfach wieder diesen Topus bedient von, oh, Frauen sind, keine Ahnung, inhärent, friedlicher und sanfter, es ja. regt mich auf, so, wo wir so viel gesprochen haben über Gewalt und frauen.
1: Ja, klar, also wenn man sagt, Frauen sind inhärent irgendwie friedlich und empathisch, Ach. dann ist es auch nicht mehr weit so, deshalb müssen sie auch die Kinder aufziehen. Ja, genau. Sie sind ja im Blut oder so. Nee, oder nee, nee. Nee, nee, nee. Von daher finde ich das dann schon besser, das etwas komplexer anzugehen. Bei Komplex als letzten Punkt hattest du, Nora, noch ein Bemerknis zu AntagonistInnen, mhm. was ich auch sehr spannend fand und dem ich auch zustimme. Nämlich, dass es inzwischen so einen Trend so ein bisschen gibt zu AntagonistInnen, die quasi was Gutes wollen und dabei zu weit gehen. Yep. So. Und dann der Umgang damit, mhm. der meistens etwas problematisch ist. <lacht> zum Beispiel, du hattest ja gesagt, zum Beispiel Killmonger aus Black Panther oder Silko aus Arcane.
2: Ja, es ist einfach was, über das ich immer öfter mit Leuten in letzter Zeit rede. Ich finde es halt sehr auffällig. Ich glaube, es kommt vor allem aus dem Bedürfnis, ne, Postmoderne. So Schwarz-Weiß-Villains sind nicht mehr so gefragt und Leute freuen sich immer so über ausgearbeitete Villains mit guter Motivation. Und um die jetzt meistens dann auch, glaube ich, ein bisschen nahbarer zu machen, werden ihnen oft nicht nur nachvollziehbare Motivation gegeben, sondern sie kämpfen auch für Causes, die eigentlich sehr wichtig sind oder sind auch oft Revolutionäre. In Black Panther ist es zum Beispiel so, bei dem Antagonist Killmonger, dass er gegen rassistische Unterdrückung kämpft in den USA und dass er zum Beispiel die Befreiung von Schwarzen möchte. Und das ist natürlich, wer kann was dagegen sagen, nicht wahr? <lacht> weil er halt ein gewalttätiger Terrorist ist, ist er der Antagonist. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ich denke tatsächlich, dass es eine der wenigen Filme, die gut damit umgehen, weil die Story sich letztendlich darum dreht, dass König T'Challa am Ende erkennt, dass Killmonger wirklich nur so die andere Seite irgendwie derselben Medaille ist und dass sie eigentlich Brüder sind und dass er es ihm eigentlich auch schuldig ist, dann sein Erbe fortzuführen, nachdem er tot ist und dass er halt dann auch erkennt, dass so seine Passivität als König und dass halt eben Wakanda auch dann anderen Schwarzen in anderen Nationen nicht geholfen hat, dass das auch nur eine Fortführung ist von rassistischer Gewalt und das der Film läuft dann eigentlich darauf hinaus, dass er dann seine Ressourcen nutzt, um diesen Communities zu helfen, in Grimorga helfen wollte. Nur macht es dann halt auf seine Art. Also da findet zumindest ein Diskurs statt. In anderen Medien ist es dann einfach nur so, dass die Antagonisten dann halt ausgeschaltet werden, weil man muss es halt machen. Und das war's. Und der Status quo wird dann so ein bisschen erhalten. Also ja, bei Arcane habe ich dann darüber nachgedacht, dass es bei Silco ein bisschen so ist. Das wird dann so ein bisschen aber dann eh fallen gelassen, weil im weiteren Verlauf der Serie sind dann auch eher Silkus Beziehungen in so einem Fokus. Aber ganz am Anfang, so im ersten Drittel, da ist es dann auch so, dass er zum Beispiel viel über diese Klassengesellschaft spricht. Klassismus ist ja ein Riesenthema, in der Schauer kein. Und dass wir diese eine Unterstadt haben, in der Menschen wirklich in unter schrecklichen Bedingungen leben und wo es diese mafiösen Strukturen gibt, Gangkämpfer und so etwas. Und Silko sagt sich mehr oder weniger, das ist so seine erste Motivation. Also ich will die Kontrolle über diesen Fool gewinnen. Und es geht dann aber auch darum, diesen Moll auch irgendwie besser zu machen, was dann halt viele andere privilegierten Figuren in der Show halt nicht tun. Aber dann letztendlich dann auch der gewalttätig handelnde Antagonist ist, wird am Ende ausgeschaltet und diese Motivation wird so ein bisschen vergessen und der Status Quo wird erhalten. Man muss dann erst sehen, es kommt, dann mehr Staffeln wahrscheinlich, was dann die Serie damit macht. Aber ich finde es halt immer sehr schade, dass wir einfach so viele Fantastik-Serien haben, die dann den Status quo erhalten. Wo das auch ganz stark war, das ist schon Jahre her, aber da gibt es auch ein paar unglaublich gute Videos auf YouTube dazu und so. Ist zum Beispiel zu The Legend of Korra. Also das finde ich ist ein Paradebeispiel dafür, weil wirklich jede Staffel irgendwie einen anderen politisch motivierten Willen hat und bei allen ist eigentlich irgendeine Form von Revolution das Thema. Also in der ersten Staffel geht es dann um eine Bewegung von Menschen, die nicht bändigen können, wo es heißt, dass sie gegen ihre eigene Unterdrückung kämpfen. Und irgendwie ist dann der Anführer trotzdem der Willen. In der anderen Staffel geht es um Anarchisten, die irgendwie erkennen, dass irgendwie der Polizeistaat, während Legend of Korra besteht, nicht gut ist und die diesen Polizeistaat abschaffen wollen, und dann werden auch die ausgeschaltet. Und dann muss man sich so ein bisschen fragen, okay, was macht hier die Heldenseite eigentlich, wenn systemische Änderungen offensichtlich nicht <lacht> gewünscht sind?
1: <lacht> ja... Also, ich meine, bei Korra ist natürlich definitiv auch, dass die Antagonisten einfach sehr gut und sehr spannend immer sind. Ja, das stimmt.
0: Unser Rant zu Falcon and the Winter Soldier.
1: Ja, den hatten wir ja schon. Wir können jetzt nicht nochmal 20 Minuten <lacht> nee. darüber reden, was in dieser Serie alles schiefgelaufen ist. Oh, ist das auch so dort?
0: Oh, nee. <lacht> Also es werden halt immer die TerroristInnen dann auch so super... Ich fand das zum Beispiel bei Killmonger auch, der hat ja diese Narben überall auf dem Körper und jeder davon steht halt für jemanden, den er oben gebracht hat. Und das fand ich so eine total platte Charakterisierung, so nach dem Motto, er ist jetzt wirklich auch der Böse. Und wir haben ihn erstmal grau und nachvollziehbar gemacht, aber damit du jetzt ihn trotzdem, dir seinen Untergang wünschen kannst, ja. haben wir ihn jetzt mit Narben übersetzt und jeder davon steht für jemanden, den er umgebracht hat. So, ja, okay, wow. Und bei ja. Falcon of the Winter Soldier stellt sich irgendwann halt die Frage im Prinzip, ob man... Ah, wie ist es damit mit dem Bus voller FDP, Leute?
1: Ja, ja, also im Prinzip <lacht> das ist es halt. Ich weiß nicht, hast du die Serie gesehen, Nora?
0: Nein, nein, nein habe ich nicht,
2: aber ich bin spoilerfest. Ihr könnt ihr Ja, könnt okay. Ja, also
1: wir haben ja schon darüber geredet. Also im Prinzip ist es, es gibt eine Gruppe, die quasi so gegen Armut und Globalisierung und so ein bisschen antikapitalistisch ist. Dabei irgendwie auch wieder zu weit geht und so einen Mitteln Mittel greift, was auch eine Serie voll bescheuert dargestellt ist, dass man das überhaupt nicht versteht, warum sie das tun. Also es ist so, in der einen Minute verteilen sie und in der nächsten Minute sprengen sie eine Botschaft, so ohne jede gescheite. Das ist damit Erklärung. wir
0: verstehen, dass es doch die Bösen sind, obwohl sie so grau ja, gezeichnet genau. wurden.
1: Mhm. Genau, am Ende gibt es so eine Entführung von so PolitikerInnen und also das ist dann irgendwie die Entscheidung für die Hauptfiguren, ob sie jetzt mit so einem von Rassismus profitierenden Arschloch zusammenarbeiten oder halt irgendwie mit der schwarzen Anführerin von diesen Terroristen in Airquotes. Und sie tun natürlich Ersteres. Okay. <lacht> und der Status quo wird auch sehr schön erhalten, genau. Sam Wilson wird der neue Captain America dann endgültig, was ja super cool ist an sich, aber er verbündet sich dann halt irgendwie auch so ein bisschen mit Amerika und, also ich weiß nicht, ich glaube diese Serie kann man nur gut finden, wenn man irgendwie in dieser Amerika-Propaganda sehr, sehr tief drin steckt. Naja, egal. Ich finde das total seltsam. Es ist ein Trend, ja. Also wenn du die Geschichte hast und dann irgendwie sich dann ja teilweise auch in der Rezeption des Ganzen mehr Leute auf die Seite der Willens in Anführungszeichen stellen, da ist das irgendwie seltsam, wenn sie dann am Ende verlieren müssen und sterben müssen. Das war auch das Einzige, was ich in Black Panther nicht so gut fand, war, dass Killmonger stirbt. Ich hätte da lieber gesehen, wie er dann irgendwie auch mitmachen muss. Ja, vielleicht auch rehabilitiert
0: wird, also man kann ja auch büßen. Ja, genau. So ein bisschen ja. Transformative Justice.
1: Ja, genau, genau. Sieht
0: man ja auch viel zu selten.
1: Aber ja, das ist halt auch also den Status Quo, den will man nicht so gerne aufgeben. Also ich verstehe es teilweise ja auch. Gerade so Franchise wie Marvel, dass wie die Welt funktioniert, jetzt nicht über den Haufen werfen will. Aber ich denke mir immer so, warum wird es noch thematisiert? Mhm. Warum wird in Falcon and the Winter Soldier thematisiert, dass es irgendwie nach diesem Blip und dem Re-Blip, also <lacht> da die ganzen Leute wieder da sind, irgendwie dass sie da quasi in so, so geflüchteten Lager gepresst werden? teilweise weit ab ihrer Heimatländer. Warum thematisiert man das und am Ende sagt man, naja, ist schon richtig. Ja. Also, excuse me irgendwie.
2: Oder vielleicht geht es ja auch eben genau darum, also ist vielleicht auch ein Ausdruck von einem politischen Zentrismus irgendwie. So dieses liberale, ja, wir sind eigentlich eh für Gleichberechtigung und so. Aber mhm. wow, bitte nicht so laut und radikal, ja.
1: Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, die wollen dann gerne so aktuelle Konflikte thematisieren, damit sie aktuell sich anfühlen. Aber dann denken sie es nicht zu Ende, beziehungsweise mhm. es ging nicht, und das sind wir wieder bei Hollywood. <lacht> der eine Satz aus Hollywood gesehen, wo wir immer wieder drauf zurückkommen. Ja, aber was sagen wir denn damit aus? Ja. ja. Wenn wir das jetzt so machen, wenn die Geschichte jetzt so ausgeht, da habe ich das Gefühl, den Punkt, der wird dann oft gar nicht erreicht, dass man sich das fragt. Ja, aber das ist important.
2: Und da kann progressive Fantastik ansetzen. ne? Mhm. Also denke ich mir, bezüglich sich bewusst machen, was erzähle ich und auch das bewusste Erzählen mit gewissen Struktur, mit gewissen Tropes und so etwas. Also so sehe ich das, mhm. die, die, das Genre
0: zumindest, noch den Wert des Genres. Möchtest du uns zum Abschluss, wir haben ja meistens ein Medienthema, möchtest du uns einfach ja. noch ein Buch von dir empfehlen? wenn wir jetzt Die Götter müssen sterben schon gelesen haben, was lesen wir als nächstes von dir?
2: Ja, dann schaut doch in meine Gagenmärchen und schaut vor allem in mein letztes Gagenmärchen, in Hexensold. Das ist das Größte und dort spielen einfach auch viele Themen eine Rolle, also die teilweise auch schon Die Götter müssen sterben vorhanden. Also es geht um eine männliche Hexe. Es geht um Elegio, der als Assassine aufgezogen wird in Oberitalien, zur Zeit des 30-jährigen Krieges. Und der dann hin- und her gerissen ist zwischen seinem Erbe als Assassine, muss eigentlich ein Auftragsmörder werden und so, in die Fußstapfen seines Vaters das treten, aber er fühlt sich auch zu den Kräften einer Hexe hingezogen und weiß gar nicht, was das für ihn bedeutet. Es ist dann eine ganz spannende Auseinandersetzung, einerseits mit der damaligen Zeit und mit dem, was dann halt eben im Weltdienst abging und so etwas, aber ganz zentral geht es auch um diesen Jungen und wie er seinen Weg findet zwischen Tod und Hexerei. Also, lest das. Das ist cool. <lacht>
1: ja, das klingt super. Wir packen den Link auch noch in die Shownotes und möchtest du dann in dem Zusammenhang auch vielleicht gleich noch mal sagen, wo man dich im Internet finden kann und wo man dir folgen kann, wenn du dann wieder online bist. Genau,
2: wenn ich dann zurückkehre. Ich habe eine Homepage, norabensko.com, da könnt ihr euch einlesen, noch einen Newsletter, für den man sich anmelden kann. Ansonsten bin ich auf Facebook zu finden, offiziell auf Instagram @nora und Twitter @nora Also würde
0: mich freuen, wenn wir uns da irgendwann in Zukunft lesen. Vielen Dank, dass du hier warst, war eine tolle Folge. Ja.
1: Vielen Dank und für das schöne Gespräch. Ja gerne. Im Audio-Extra reden wir jetzt gleich noch mit Nora darüber, welche anderen historischen Stoffe und Figuren wir gerne adaptieren würden. Yes. Aber dazu müsst ihr sein. <lacht>
0: Das war unsere 46. Folge zum Thema queerfeministische Adaptionen. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @GenderSwap, auf Instagram unter genderswap.podcast, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Koffeelink link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinung, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr ebenfalls in den Show -Notes.
0: Wir hören uns im Juni, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Antonia, Bob, Benjamin, Björn, Boni, Brophy, Basilis, Katrin, Christoph, Seife. Daniela Dad Operator
1: Dadalus Root
0: Elea Elias
1: Eva Evelyn Fabian Gadget O'Brien
0: Gundi Harald Henning Hungerhummel. Hummel Jan Janis Jan Niklas Jasmin Johannes Julia
2: Julia Julia Justine Kai
1: Karma
0: Karl-Heinz Katrin Kay Kirsten Lara Lilly Lör und Lied Mara Marcel Marco Markus mit C Markus Bukar Max Merlin Mika Micha Michael.
1: Michael Michael Mo Moftel
0: Moritz Mr. B
1: Natschi
2: Nerd
0: Meets You Nico Niklas Nemea Nina Nodetim Pascal Patrick
1: Phil Philipp
0: Rabenkönigin Ramon Reza Sabina Sarah Sarah Schreiberling Schemi Shelly Sol
1: werden Spiele
0: Sven, Tütenclown, Tanja, Technosmurf, Tellurian, Tentacle -Duck. Thorsten. Tino, Thjörn, Tobias, 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 Junik U, Vic
1: und Senja. Vielen Dank. Dankeschön.